0: Hallo ihr Brechbohnen, mein Name ist Jasper und der immer noch braun gelockte Herr gegenüber ist Leon und zusammen sind wir die Duschköpfe. Ja Leon, ich glaube ich habe Feinde, also das, das, das glaube ist ich ein auch. komisches Gefühl, <lacht> <lacht> sowieso durch den Podcast. Ich, aber gut ich habe, ähm, Ich habe... Ich habe letztens ein, äh, mir ein Fahrrad gekauft, das ist witzigerweise einfach die teuerste Investition, die ich gemacht habe. Also knapp 800 Euro, aber habe ich echt überlegt, habe ich What? jemals was Teures gekauft? Glaube ich nicht. Aber hat sich in dem Moment nicht so angefühlt. Da war ja einfach so Karte ran. Nicht mal der letzte Der dem Cashflow. Flow. Ja, der hatte ursprünglich 800 gekostet, wo er dann sitzt auf 27. Und dadurch war der ja, ein bisschen das
1: ist schlau. Der, das
0: ist schlau. Ja, so bin ich. Ne, weißt du, warum das schlau war? Er hatte 800 gekostet und ich habe den direkt auf der Seite gekauft, also bei, bei Acer und äh, du konntest den Newsletter abonnieren und dafür dann 10% Rabatt bekommen. Und dann habe ich den Newsletter, aber das war einfach 80 Euro, ja, dann diese 10% ja, das hat sich voll gelohnt. Beim Laptop, also bei so höheren Summen, ist so ein Newsletter
1: schon Gold wert, würde ich mal sagen. Ja, und den kannst du einfach deabonnieren, dann direkt danach. <lacht> und, <plate. Warscht. lacht> ähm,
0: und ich habe ähm, genau das Fahrrad gehabt und bin dann dreimal damit gefahren. Und musste dann direkt zur Reparatur, weil ich bin dann halt einfach in meinen Hof, ich habe einfach geschoben, bin nicht mal gefahren und da ist einfach so ein Stück Metall hinten abgefallen und dann ist mein Reifen so locker gewesen, dass ich nicht mehr fahren konnte damit. Ich war so, okay, das sieht nicht so normal aus. Und dann bin ich da hingegangen. Ich bin halt am Tag vorher betrunken gefahren. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass ich mich gemault habe und es vergessen habe und irgendwas kaputt gemacht oh. habe. Es war aber keine Spur von kaputt sein oder so. Und dann habe ich ihnen das gesagt. Und er meinte so, nee, sowas passiert auch nicht, wenn man hinfällt oder so. Da hat jemand dran rumgeschraubt. Und ich habe so, was? What? What? <lacht> jemand hat sich einfach an meinem, an meinem Fahrrad ein bisschen äh, freigefühlt und mal ein bisschen rumgebastelt. Also das hat ja schon einen Vibe von so einem kacke wo die Bremsschläuche da irgendwas Aber die jetzt die, werden. die wichtige Frage. Stellst du das Fahrrad äh, an der Schule ab? Ja, aber, äh, da, aber da noch nicht, also das, ich hatte es sozusagen vor einem Wochenende gekauft und da am Wochenende ist es kaputt gegangen, also da war ich nicht an der Schule. Weil ich sonst war halt, hätte ich sofort ich halt irgendwie,
1: irgendwie die Schule, im, also nicht die Schule an sich im Verdacht, aber so an der Schule würde ich denken, dass sowas öfter mal passiert und welche dummen Kids.
0: Alle und die, kind, die Kinder lieben mich, die Kinder lieben mich. Ja, ja aber, aber die, die achten acht, ja nicht auf welches Fahrrad, alles.
1: weißt du, so als Kind... Äh, ah, okay. So ja. als Kind oder Jugendlicher also als denkt man sich, hö, hö, wir spielen jetzt einer fremden Person einen Streich, von dem wir nicht mal wissen, wer das ist, und schrauben an irgendeinem Fahrrad die irgendeine Schrauben locker, sodass die einen tödlichen Unfall haben, lol. Ja. Yeah. Lol, erwischt, ha, Prank. <lacht> äh, ich meine, es gibt halt so gefühlt einen, nur einen machen Fahrrad. Wir so einen Prank-Vlog.
0: Ja. <lacht> yeah. Es gibt halt gefühlt nur ein Fahrrad, was so auf, auf der Größe ist, dass es auch für einen fast zwei Meter Mann irgendwie gemacht ist. Aber wahrscheinlich können die nicht in dem Fall so logisch erschließen. Aber es ist schon ein komisches Gefühl. Ich meine, ich hatte es halt auch an einem Club draußen. Es kann auch wirklich sein, dass jemand einfach nur sich dachte, hä, hey, hey, lol. Ich weiß in nicht, ob die Club irgendwas geklaut du? haben. Leon, ich war im Bergwerk, das ist der neue Club in Potsdam, ah, P Und? Ähm, und? Wie ist es? <lacht> und? Also witzigerweise kannte ich die Location schon, weil da war früher unser Lieblings-Inda drin. Das ist einfach, Ach also, da, Das war unser Club geworden. Ja, ja. Und dieser Inder, der war sowieso mal ein bisschen sass, weil der war riesig und das Essen war lecker, aber da war nie jemand, wenn wir da essen waren. Wir mhm. waren abends an einem Samstag oder so da, wir waren die einzigen und es waren so 25 freie Tische da oder so. Also, hm. also entweder haben die einfach richtig, weil die waren dann halt raus, entweder haben die richtig Pech und hatten einfach keine Kundschaft oder es war einfach übelster Geldwäscheverein ja. und äh, die wurden einfach irgendwann erwischt, ich weiß es nicht. Ähm, und jedenfalls sind die raus und der Dancefloor ist eigentlich ganz witzig, aber der ist halt nur winzig, also der ist so groß wie zwei Wohnzimmer vielleicht, also sehr kuschelig und es hat so ein bisschen so einen studentischen Vibe, so von wegen Bar mhm. und, und Club so in einem aber man zahlt auch 10 Euro Eintritt und 4 Euro für ein Bier und das macht dann wieder keinen Spaß mehr, weil das ist dann schon wieder eine mehr oder weniger normale Club-Erfahrung und, und da will ich auch einen normalen Club dafür haben, muss ich sagen, ja. äh, weiß ich noch nicht. Vielleicht ja, das, das stimmt, damit sowas
1: so eine Bar-Club-Kombi funktioniert, muss es schon halt Barpreise sein, also ein bisschen günstiger, weil sonst ja, beziehungsweise äh, das das ist es echt ja. keinen
0: Spaß. Wenn es so ein bisschen Studentische angehaucht ist, dann vergleiche ich es natürlich automatisch mit Et Etablissements, ja. ähm, die ähnlich die ticken bei uns in, in Potsdam und da verkaufen die ein Bier für 1, 2 Euro irgendwie, ne? wenn wir jetzt ans Nil oder ans Casino oder so denken. Und finde da, äh, da geht man natürlich auch sehr gerne hin und freut sich dann Keks, wenn das Bier billig ist. Aber Leon, ich bin gerade in Leipzig und wenn wir hier schon mal über Events Weibs. reden, muss ich ja nochmal erzählen, ich habe. Ich habe gestern mal wieder was gemacht, was mich mal richtig jung gemacht hat. Ja, ich habe gemerkt, kostet. meine Falten... Ich habe mein ganzes Alter ausgeschissen. Die haben mir ähm, nee. Ja, da... <lacht> so jung gefühlt wie so ein Neugeborenes. Ich habe einfach <lacht> eingekackt. <lacht> ähm, nee, ich, ich habe so ein Kombipaket wahrgenommen. Ähm, das muss ich mal ganz kurz ausschreiben. Jung sein wie ein Baby. Ähm... Kombi-Paket war genommen. und was, wenn, was Entertainment angeht, und zwar wurde ich eingeladen, also ist eingeladen, schön wäre es, also ich wurde dazu eingeladen, aber zahlen muss ich trotzdem, äh, für Kartfahren. Und ich weiß, dass ich das schon einmal gemacht habe, und zwar mit dir, ja. als wir, ich weiß nicht, sagen wir 13,5 waren oder sowas. Ähm, das hat voll gebockt, und in dieser gleichen Location kannst du so ein Kombi-Paket holen, also ich glaube, das Kartfahren kostet 16 Euro, und du kannst für 22 Euro kannst du Kartfahren und Lasertag machen. Alter! Das ist doch mega geil. <lacht> aber... Ja, und, und das Ding ist, ich dachte halt bei den Zeiten, ja, das klingt ein bisschen lahm, weil LaserTech war nur 15 Minuten und Card waren 10 Minuten. Und dann dachte ich mir, das klingt so wenig, aber war es halt überhaupt nicht, Alter. Ich habe nach 15 Minuten LaserTech so hart geschwitzt und ja. es hat übelst gebockt. Und ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass es äh, dass es im Krieg wahrscheinlich genauso ist, wenn du einen High Ground hast, hast du einfach gewonnen, weil du einfach wie die da alle zwischen diesen Gang rumschliebern und ich, ich gucke einfach von oben und snipe über die ganze Map. Ich habe dann... Ja, hab Spaß gehabt. Ähm, und man muss halt so Regeln aufstellen, wie zum Beispiel, weil rein theoretisch, wenn du jemanden hittest, ist er für sechs Sekunden dann sozusagen tot oder unverwundbar und kann auch nicht schießen. Aber was er machen kann, ist natürlich, <lacht> dir dann hinterher zu laufen und sobald er dann wieder kann, sofort zu schießen, so ist du tot bist. Und wir waren dann teilweise zu fünft oder so in so einem Raum und sind die ganze Zeit im Kreis <lacht> gerannt und haben immer nur, <lacht> das war so absolut Schwachsinn irgendwie aber ähm, hat richtig Bock gemacht. Und Laser kann ich auf jeden Fall sogar mehr feiern als Kart fahren, weil ich habe ja auch keinen Führerschein und ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ich war absolut scheiße im Kart fahren. Und das Problem ist, ist ja egal, ob du der erste oder der letzte bist, früher oder später bist du der erste, weil die anderen dich dann überholen wollen und nicht können. Mhm. Ich war halt zu langsam und ich bin in zwei Kurven von acht oder so bin ich eigentlich jedes Mal stecken geblieben und da musste immer jemand, weil du kannst ja keinen Rückwärtsgang, muss immer ein Mitarbeiter oh, rausziehen. Nein. Und, oh und alle anderen waren immer so, waren immer Massenkarambolage, wenn ich da wieder eine Vollbremse in die, in die uh, Kurve gemacht habe. Ey, Sascha, das ist ein bisschen yes, heimlich, muss ich sagen. Ja, und dann hatte ich auch anderen gefragt, wie sie es fanden. Die war so, ja, war schon ganz cool, aber man konnte halt nie so Gas geben, weil irgendwie hat es sich immer gestaut. Und ich so, ja, irgendwie hat er immer... Äh, ne? Also... <lacht> <lacht> ja, ja, aber äh, müssen ja. wir echt öfter machen. Aber schon, ich, ich, glaube,
1: ich glaube auch, Kartfahren, das war ja wahrscheinlich Indoor, wenn es zusammen mit Lasertake war, mhm. ist halt einfach geiler auf so einer Outdoor-Strecke, weil man da nicht diese ganzen Mini-Kurven hat. Indoor ist ja immer mega ja, verwinkelt
0: ja. und so, also nur Kurven eigentlich die ganze Zeit. Genau, man könnte ja nie Gas geben. Ja. Ich würde ja gerne mal so Vollgas geben. Und ich, ich glaube, man muss es auch zwei, dreimal machen, dass du ein Gefühl dafür kriegst. Das war bei, der, bei der
1: Strecke, wo wir mit meinem äh, Dad waren. Die hat eigentlich ziemlich lange Strecken, das war echt geil. Ähm, ja. Da war ich auch jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube, letztes Jahr waren wir da noch mal zusammen und sind da Kart gefahren, das war echt mega geil. Fun.
0: Leon, was für ein super unnötiges Ding würdest du dir holen, wenn du so ein Milliardär wärst? Weil da gibt es ja auch Leute, die sich einfach so ein paar Hektar holen und daraus so eine Kartbahn auf ihrem Grundstück machen oder so. Also Kartbahn wäre also wär schon Ding. krass. Ja.
1: Ähm, was was wäre krass? Ich denke halt, also, so ein so ein Gym würde ich mir halt bauen im Garten oder im Haus aber da reicht ja
0: eigentlich ein kleiner Raum oder also weil rein theoretisch du brauchst ja nicht ein ganzes Gym wo jedes Gerät dreimal drin ist so gefühlt weil naja aber du willst schon deine ich will Bodies schon ein, so ein aber.
1: Ding wie The Rock hat
0: womit der immer rumreist kennst du das der reist einfach wie? mit so einem riesigen nee.
1: mit so einem riesigen Travel Gym was aber einfach so ein, so ein wie so ein Veranstaltungszelt ist weißt du so ein Riesenteil wo er dann, er dann da trainieren kann das ist so krass <lacht>
0: Ach, ey, ja, was Geld alles ermöglichen kann. Super um, unnötig. Sowas ich, weil, ich kann ja auch einfach Kraftbahn. in jedes öffentliche Gym gehen. Ähm,
1: ein Basketballplatz wäre übergeil. Oh ja, das ist schon geil. Also, also ich, ich, ich glaube, es so ist Sport ja Problem, logisch. Aber weil es ist doch übergeil, wenn du dann einfach immer deine Freunde einladen kannst und, und ihr könnt so mh. Sport machen, auf den man Bock hat. Man hat alles da. So, so Tennis und so auch. Tennis, irgendwie. genau. Kann ich zuerst noch weil, nicht, weil so Basketball oder?
0: kannst du halt wirklich einfach auf den Platz gehen, zehn Minuten entfernt oder sowas. Aber so, so, es gibt ja auch so Sportsachen, die sich einfach nicht so anbieten. So einen eigenen Anglerteich oder so. Das <lacht> <lacht> ja, ist auch richtig langweilig. Mit Haien. <lacht> das ist einfach also so ein, ein kleiner Teich, angeln. der voll mit Fischen ist. Ja, genau. Du musst halt irgendwelche Fische haben, die man sonst nirgendwo kriegt. Und dann kostet das Eintritt und dann kriegst du das ganze Geld wieder rein. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Ja, Aber würdest du dir zum Beispiel so ein, so ein, so ein Heimkino holen? Scheinlich ja, schon. Oder? Boah. Ja. Ja, ist, das ist schon Oberste Prio. Ich weiß nicht. Ich glaube, Oberste Prio bei mir ist schon irgendwie so eine, eine Bar mit, mit so Billard und so ein Zeugs auch. Aber also so, so das Ding, das gefühlt der Traum eines jeden Mannes, sozusagen, so irgendwo im Keller, wo die Frau nicht reingekommen war, dann hole ich meine Jungs <lacht> und dann rauchen wir Zigarre.
1: <lacht> so. Ich weiß auch nicht. Aber, also, aber klar ist das irgendwie, ist irgendwie ganz cool, wenn man mal so Freunde da hat, aber ich habe das Gefühl, dass so eine Bar, die man bei sich zu Hause hat, immer so ein bisschen versauert. Und man geht dann doch in andere Bars, weil... Also man hat ja dann für seine eigene Bar im Haus, ich weiß nicht, man hat ja dann wahrscheinlich keine, keine Bartender, die da für einen arbeiten. Oder keinen, der sauber macht. <lacht> Und, Und keinen, der sauber wir hin, macht. Wir uns arbeiten. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist schon immer noch geiler, in eine richtige Bar zu gehen. Und dann stört es, also wenn man ja, so reich man ist, stört es einen auch nicht mehr, dass
0: da alles teuer ist. Aber dann stört es einen auch nicht, einen Bartender einzustellen für sich selbst. Das stimmt auch. <lacht> Super komisch, du hast so zwei Freunde ein und da ist einfach eine Person, die den ganzen Tag nur Gläser sauber macht. Irgendwie. Ich glaube halt, das Problem wäre, dass es irgendwann ähm,
1: spitzt sich das dann zu und läuft immer weiter darauf hinaus, dass du dann wirklich einfach eine Bar betreibst. Also es fängt so an, das ist mhm. einfach die Bar in deinem Keller, wo du mit deinen Freunden chillen willst, aber dann stellst du dir halt einen Bartender ein und Leute, die sauber machen und dann bringen deine Freunde plötzlich mhm. fremde Leute mit und dann ähm, müssen, musst du äh, Geld für die Getränke verlangen und dann
0: werden das immer mehr Man und plötzlich sein. hast du einfach wirklich eine Bar und ich weiß nicht, ob ja. ich darauf Bock hätte dann. Ja, das ist genau, weil Geld will man halt nicht verlangen. Und das geht aber halt auch nur, wenn du nicht dauernd Fremde reinkommen wenn du nur, nur deine Buddies einlädst. Das ist auch so ein Ding, was ganz viele Reiche irgendwie haben, wenn sie ihre Haustour zeigen, ist so, so komische Pinball-Automaten oder so. Ich habe nie verstanden, als wenn du dich da wirklich mit jemandem, der einfach einen riesen Flatscreen und, und ein, das neueste iPhone und so hat, würdest du da wirklich Pinball spielen? Aber ich glaube, also dazu muss
1: man, ähm, muss man gucken, wie alt die Leute sind. Weil die Leute, die jetzt so Rich-People-Haustours rich machen, die sind wahrscheinlich eher so 40 oder sowas, 30, 40. Das heißt, ja, die sind okay. noch das Alter, wo man in so Arcades gegangen ist. Deswegen haben die noch viel ja. mehr diese Nostalgie und wir haben ja nie an so einem Automaten
0: gespielt. Also ich würde das mal ja, so das Wir würden uns so, so, so ein riesen Gaming-Zimmer einrichten einfach. Oh,
1: mit, mit so allen Nintendo-Konsolen, dass man da alles machen kann. Ja.
0: Alle ja. Playstations, alle, also wahrscheinlich alle nicht nur Nintendo,
1: alles. <lacht>
0: Das Ding das ist, ist, ich bräuchte krass. sowas halt überhaupt nicht. Es geht jetzt wirklich so in diese Richtung, du hast viel zu viel Geld und du willst nichts davon spenden, sondern möchtest lieber einen Raum haben, den du nur einmal im Jahr benutzt. Welchen <lacht> würdest du nehmen, sonst <lacht> der demo also, so, Das ist die Devise. Ja, es ist halt schon so irgendwie. Ich wüsste zum Beispiel auch nicht, ähm, ob ich, also ich würde zum Beispiel auch schon bei Beispiel auch gerne einen Pool haben. Und an sich ist es natürlich einen nice, einen Pool draußen zu haben. Obwohl, finde ich auch cool, so drinnen einen Pool zu haben, dass du den erstmal bei jeder Jahreszeit benutzen kannst. Und auch... Ich weiß auch nicht, wenn ich so unter Wasser bin, weiß ich ja nie, was außerhalb des Pools passiert. Und irgendwie fühle ich mich dann, wenn ich so nicht in einem Schwimmbad bin, sondern alleine in meinem Pool, fühle ich mich irgendwie voll unsicher alleine in meinem Pool. Hm. Aber wenn ich drin bin, weiß ich ja, dass da niemand reinkommt. Weißt du, was ich meine? Also es ist logisch, dass da jetzt auch keiner, wenn ich so ein Riesenanwesen habe, wird auch keiner einfach über den Zaun klettern und mich mit einer Kalaschnikow abballern, wenn ich da mal im Pool chille gerade, in Embryonalstellung unter Wasser und die Sekundenseele <lacht> vor allem, so. Vor allem, warum ist es nur deine Angst, wenn du im Pool bist, dass jemand reinkommt und dich erschießt? So. Und ansonsten <lacht> fühle ich mich total sicher, so also wenn, wenn ich in meinem Pool bin. <lacht> dann, dann sehe ich wesentlich, dass er kommt und dann, dann fühle ich mich, dann habe ich weniger Angst. Weiß ich nicht, ob das so Sinn ergibt. Wahrscheinlich hat man da nicht wirklich weniger Angst. Okay, ne? also es geht wirklich nur ja, um den
1: Moment, wo du in dem Pool kurz tauchst und nicht die Oberfläche siehst.
0: Ja, ich überlege auch gerade. Das ist ja ein bisschen die Logik, wie Kinder, die sich halt nicht von der offenen Tür wegdrehen wollen, weil sie ja sehen wollen, wenn jemand reinkommt. Aber ich meine, wenn jemand reinkommt, ist sowieso vorbei. Oder so dass man nicht die also, Augen zumacht,
1: wenn man, äh, wenn man duscht. Oder wenn man schläft. Sicherheitshalber.
0: <lacht> weiß ich nicht, Digga. Du <lacht> hast auch mit roten Augen aus jeder Dusche, weil das ganze Shampoo reingelassen ist, du warst committed <lacht> zu deiner Safety-Elbe.
1: Hey, nein, ja. da gibt es bestimmt solche shower Caps oder Schutz... Hä, einfach eine Taucherbrille, was rede ich denn?
0: Einfach eine ja. Taucherbrille. <lacht> Taucherbrille? Ich <lacht> hab' du bist so ein Mörder und willst irgendwie so einen, so einen reichen Motherfucker irgendwie in seiner Dusche überraschen und der geht einfach mit Taucherbrille. Da dreht er sich und
1: um und sieht dich einfach und dann kannst du ihn nicht umbringen, scheiße.
0: Scheiße, ja. Scheiße. Bro, sorry, der Moment ist vergangen. Ich, 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 ich nehme die Tür. Also okay. an. Alles gut. Also. Bro, bitte nicht die Polizei holen. Das wäre richtig unangenehm. So, Ich habe einen Job. Ich habe Kinder. Kann ich nicht machen. Naja. Naja. Ja, witzig. Also, es gibt komische, komische Arten irgendwie. Ich, ich überlege noch die ganze Zeit, was man noch machen könnte, aber es gibt gar nicht so viele Sachen. Oder man hat alles schon mal gesehen. irgendwie ne? Ich würde ja richtig gerne so Bogenschießen lernen. Das wäre natürlich auch cool, wenn man das. Aber da reicht ja ein normaler Garten gefühlt. Ein bisschen größer vielleicht. Bogenschießen? Ja, wäre schon. Ich glaube, Bogenschießen ja. ist wirklich so ein Ding, was man
1: irgendwie. Man probiert es ein paar Mal, dann merkt man, man ist nicht gut da drin. Dann probiert man es vielleicht nochmal, indem man sich ein paar YouTube-Tutorials anguckt. Oder, ja, man, das reicht. Man holt sich mhm. halt ein. Bogenschießtrainer nach Hause hm. und dann, ich weiß nicht, macht man das so oft, ich meine manche machen das auch so als Meditation und halb, äh, halb Yoga, glaube ich, also nicht Yoga, aber dann so ja. Atemübungen, weil das ja irgendwie auch so, man öffnet sich ja so voll auf und, ach, keine Ahnung, also man kann vielleicht was damit machen, aber am Ende, ich weiß nicht, ich würde mir auch keine, äh, ansonsten keinen, keinen Schießstand aufbauen, ich finde es irgendwie ultra lame, wenn man einfach nur so schießt. <lacht> Was ist denn das? Ja. Wenn ich Biathlon? Cool, aber ich meine, mit
0: Kart fahren, fährst du halt auch nur im Kreis. Also an sich kann man, glaube ich, alles runterbrechen. aufs. aufs aber, A6, aber das aber ist trotzdem.
1: so, keine Ahnung, da, da gibt es Kurven, da kannst du irgendwie Gas geben. Es gibt so unterschiedliche Momente. Du kannst es mit Freunden ja. machen und das ist ein Unterschied. Wenn du mit Freunden Bogen schießt, Schießt ihr einfach nur auf, auf ein Ziel und guckt, wer besser treffen kann. Und beim Kartfahren, ja, da kann man so, kann man sich ein bisschen rahmen, kann man Rennen fahren, da gibt irgendwie. Da ist doch mehr dahinter als beim Bogenschießen. Kannst du mir da jetzt ich weiß erzählen? nicht, irgendwie
0: finde ich das aufregend. Also, ja, ich meine, man kann natürlich irgendwie. Aber ich meine, das sagen wir so, es ist ja an sich nichts groß anderes als Dart. Und das enjoyen ja auch Leute viel. Ja, wenn also, man viel ja Bier drin. Eigentlich. Nee, auch Hast du schon das mal das Dart auch nicht besser? Sei ehrlich. Ich bin generell kein Fan, auch auch betrunken nicht, weil da bin ich noch schlechter. Ich, wenn ich Scheibe... als Beispiel? Ja, ne, weil, weil ich weiß, dass es andere sehr genießen. Das ist ja so wie Schach und so, total wiedergekommen, dass Leute richtig Daten sind irgendwie. Richtige Datensammler. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Aber ich finde zum Beispiel, was du jetzt gesagt hast, man holt sich dann so einen Lehrer. Ähm, ich glaube, wenn man reich ist und sagen mal, man hat jetzt wirklich erstmal so ausgesorgt in dem Sinne, dass man kaum bis gar nicht arbeiten muss durch Passive Income, Lebt bis zum Get No, keine Ahnung. Ähm, und du könntest die als einfachen Lehrer oder sowas holen, der dir irgendwas so richtig exzessiv beibringt. Ich habe nämlich da vorhin drüber nachgedacht. Ähm, ich habe mir überlegt, wenn man jetzt eine, eine App programmieren wollen würde oder so, müsste man ja programmieren lernen. Und das dauert ja ewig, wenn man es jetzt nicht studiert hat oder nicht schon immer in seiner Freizeit gemacht hat. Ähm, stell dir mal aber vor, du hättest diese Zeit und würdest sagen, ja okay, ich ziehe jetzt acht Stunden am Tag durch, habe da Kurse, ich, ich habe Bücher gelesen, ich kenne da Leute, die zeigen mir das, die kann ich fragen und so und sonst kann ich eigene Projekte und so weiter. Wie cool das ist, wenn man da einfach diese Zeit hat. Ich meine, an sich habe ich die Zeit auch gerade, ich nutze sie nicht so, es ist, ist mir schon bewusst, aber es ähm, ist schon ziemlich cool, diese Freiheit irgendwie auch da haben aber zu können. Aber da, dann, dann muss es ja heinknie. irgendwie
1: eine App sein, die wirklich, die man wirklich zum Spaß programmiert, weil die meisten Apps sind ja da, Dafür, dass die Entwickler irgendwie Geld damit verdienen. Und wenn man ausgesorgt hat, hat man ja diesen Anreiz nicht mehr. Also wäre es entweder philanthropisch, das heißt, man äh, erstellt eine App, die irgendwie Leuten hilft und sagt dann, okay, ich gebe die euch kostenlos, weil mir ist das wirklich scheißegal. Hm. Oder man macht irgendwas, wo man Spaß dran hat, ich weiß nicht. Du, du denkst wahrscheinlich an, nee, jetzt den Spiel Spiel oder ein oder so
0: oder. Nee, nee, gar nicht mal. Bei mir ging es jetzt wirklich darum, dass ich Bock hätte, Ich habe ja nicht finanziell ausgesorgt, ähm, Aber generell könnte man ja auch einfach programmieren lernen, weil es ja einfach was Cooles ist, ist zu können. Es ist ja einfach ein Skill. Es ist ja wie, keine Ahnung, zu, äh, weiß ich nicht, richtig gut, äh, Basketballkörbe zu Basketball werfen. Komisches Beispiel, mir fällt vergrenzt. nichts werfen. Ja, ja. <lacht> Die Bälle. das ist auch ein cooler Skill. Ne? oder oder so oder halt wirklich belesen sein oder so einfach einfach irgendwie viel Zeit in irgendwas zu investieren, weil man da gerne besser werden würde oder boah so diese kurz. Ambition ist, die hat man ja
1: ist belesen sein wirklich ein cooler Skill
0: Naja, Skill ich glaube es ist ein, also Skill ist das falsche Wort dafür aber es Flex? ist ja eine coole Eigenschaft und die wird, ich finde auf jeden Fall natürlich belesen ist Flex, sein geht ja in verschiedene Richtung
1: ja also es ist, ist schon für aber jetzt nicht, es ist ich es hat auch so unangenehme Seiten, oder?
0: Finde ich nicht. Das ist absolut go für mich. Wenn Leute intellektuell sind, weil sie belesen sind, ist mega. Das ist ja absolut geil. Aber ja nicht Leute okay, belesen, es kommt darauf an, wie die, das, wie die das ähm, wie die das rüberbringen. Ich habe das Gefühl,
1: ähm, bei vielen kommt es dann so, halt so abgehoben und dann zitieren die immer irgendwas und du denkst so, ja, Bro,
0: weiß ich nicht, ich kenne das halt nicht. Und, Weißt du, es ist dann ja, so... Du hast immer dieses Problem mit dem Humble-Sein irgendwie. Ich, ich finde irgendwie, wenn man äh, sich bilden will, ist das doch mal was mega Gutes. Und wenn man das mehr macht als andere, sollte man das doch nicht lassen, nur damit Leute einen nicht abgehoben finden, weißt du? Also das ist doch... Es ist ja wirklich kein negatives Skill oder keine negative Eigenschaft zu haben, dass man schlau ist oder belesen ist, finde ich. nee, das nee, das, sollte nee, nee, doch nee, ganz das, das meine ich auch
1: gar nicht. Aber irgendwie... Ähm, also an sich finde ich es auch krass. Ich wäre es auch sehr gerne, so belesen. Hm. Ähm, aber ich wäre auch viel, gerne viele andere Skills und irgendwie, ich wäre gerne viele andere Skills, wahrscheinlich. Ja, yeah, fang erst mal mit ja. Belesen sein an. <lacht> also davon bin ich weit <lacht> genug entfernt. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, hast du nicht so ein bisschen so ein weirdes Gefühl dabei?
0: Also ich denke, man, wenn man sehr belesen ist und das wirklich jetzt die Norm ist, dann sucht man sich oftmals auch Freunde, die ähnlich ticken. Weil man hat ja dann ähnliche Werte, ähnliche Interessen und so. Wenn du dann nur Leute suchst, die ja eigentlich nur plumpe Gespräche führen, dann, dann fühlst du dich ja auch unterfordert und genervt und die haben dann keinen Bock, mit dir zu reden. Aber ähm, an sich, dass man jetzt in diese Richtung sich bewegt oder, oder Freunde für solches und solches hat. So, ich habe ja auch so ein, zwei Freunde, mit denen ich mich nur für Deep Talk treffe oder sowas und mit anderen treffe mich halt zum Saufen oder zum Zocken oder ja. irgendwas, das ist ja normal. Und dann dann belehrt man die ja nicht, dann geht es ja gar nicht um irgendwelche Themen. Und belesen sein kann ja in, in Richtung gehen, dass du dich jetzt über Naturwissenschaften belegst, aber auch über Philosophie, aber auch meinetwegen über jetzt Gedichte aus dem 16. Jahrhundert irgendwo, aus, aus Niederlanden oder irgendwas. Also ja. es ist ja... Ähm total verschiedene Richtungen und manchmal deckst du ja nur eine gewisse Nische irgendwie ab, die jetzt nur dich selbst erfüllt. Entweder findest du noch Leute im Internet, die das mit dir teilen oder wie gesagt auch so, so Kunst belesen oder irgendwas zu sein. Das ist ja eher was Egozentrisches. Das muss ja nicht mit anderen teilen, sondern das erfüllt ja eher deine Wahrnehmung und das ist ja an der Sicht auch nichts Schlechtes. Aber bei mir würde es sich auch eher in die Richtung drehen, dass ich mich in verschiedene naja, naturwissenschaftlich weiß ich jetzt nicht, aber einfach in viele Themen belesen würde, dass ich so mein Allgemeinwissen aufstocken könnte, also Richtung Politik, ja. Geschichte, aber auch natürlich Philosophie, Psychologie. Es ist schon stark, wenn du von allem Ahnung hast und nicht nur irgendwie mal so einen so Trick, den du mal gehört hast, so äußerst so sagen wir jetzt so, so, wie sagt man immer, Teetassen, Psychologie oder irgendwas, was du mal gehört hast, sondern auch wirklich Sachen belegen kannst mit Studien oder irgendwas, weil du dich da reingefuchst hast, so. So, ich meine, nach jeder Hausarbeit, die du geschrieben hast, hast du ja voll Ahnung von dem Thema. Du hast total viele Themen, wo das noch alles so aktuell ist. Finde ich super cool.
1: Ja, aber ja, das, das ist an sich ist cool. Das ja ist nur meine Meinung. Ja. Ich habe das Gefühl, manchmal kann das so ähm, Gespräche auch, also manchmal kann das Gespräche bereichern. Das ist klar, wenn man mhm. irgendwie so eine, eine Foundation hat für ein Gespräch, weil man irgendwie ein Wissen Faktenwissen einbringen kann. Aber manchmal ist es auch so, wenn zum Beispiel eine Diskussion ist und dann äh, man diskutiert irgendwie mit seinen Freunden und es geht so ein bisschen hin und her, weil man auch nicht ganz sicher ist, wie es jetzt ist. Und dann kommt eine Person und klärt es einfach auf, weil, weil die die Statistik dazu kennt oder so oder das irgendwo gelesen hat und es ganz sicher weiß. Und dann ist so das Gespräch einfach vorbei. Also irgendwie habe ich bei, bei belesenen Leuten habe ich so einen Spaßverder Spielverderber im Kopf. Weißt du?
0: Weiß ich nicht. Aber, Aber vielleicht kann ist es auch einfach, einfach die Person durch, durch, Fragen stellen.
1: Ähm, durch äh, Filme und so geprägt, dass die immer so rüberkommen. Also halt so ein Klugscheißer. Ich verbinde das sofort mit einem Klugscheißer, hm. einem belesenen Menschen.
0: Ja, aber das muss ja nicht sein. Also, finde ich jetzt ja zum Beispiel nicht. Ich habe zum Beispiel jetzt zwei Tage hintereinander mit Leuten das gleiche Thema. Und ich glaube, wir haben im Podcast auch schon mal vor einem Jahr oder so drüber geredet. Woran stirbt man, wenn man verbrennt? Weil ich habe mal gehört, dass man erst nach 20 Minuten stirbt, wenn man brennt. Und das ist echt hart. Und irgendwie konnte ich immer über sagen, manche sagten so toxischer Rauch und so, aber das ist nicht der Fall, weil es von dir ausgeht und nicht zu dir geht und so weiter. Ähm, Organversagen okay, aber warum? Äh, verbluten kannst du nicht, weil das Blut dann nicht rausgeht, weil es halt die Haut so mehr oder weniger schmilzt und alles versiegelt. Aber so. wird man nicht das mega alles so schnell ohnmächtig,
1: weil der Sauerstoff fehlt?
0: Ja, vielleicht wirst du ohnmächtig, aber du stirbst ja nicht, weil du ohnmächtig bist, so gesehen. Ach so. Und das ist halt das Ding, da, da hatte ich dann halt auch mit einem Kumpel so lange philosophiert und am nächsten Tag hatte ich nochmal eine andere Gruppe gefragt und der war so, ja, ist doch total offensichtlich, weil, äh, wie war denn das, weil die Haut sozusagen als größtes Organ ja uns von total vielen Viren uns abhält und dann sozusagen so eine Last an schädlichen Stoffen oder so uns so, so, so total schnell umbringt oder ich weiß nicht mehr, irgendwie hat er eine logische Erklärung gefunden und das war dann für mich aber kein Flex, sondern ich war so, ah, krass, stimmt. Ja, so, eigentlich ganz cool. Und dann kann man noch nachfragen oder halt auch nicht. Das, ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen das Mindset, wie man mhm. rangeht, ob man jetzt einfach gar keine Antwort hören will. Weil ich habe auch manchmal so diese, diese Gedanken gehabt, dass ich mir dachte, so, boah, hast du auch schon mal überlegt, ist es eigentlich, wäre das nicht krass, wenn es so und so ist und jemand sagt, nein, wäre es nicht, weil. Und dann habe ich so, okay, gut, dann nicht. Ja, siehst dann du, weil das
1: ist genau der, ich glaube, das ist der Unterschied. Du hattest dir schon richtig lange Gedanken darüber gemacht und dann irgendwann hast du nochmal darüber gesprochen und dann hat dir eine Person gesagt, ja, das wäre ungefähr oder könnte die richtige Antwort sein und das war dann so mindblown. blown. Aber wenn man gerade erst Aber mit dem Thema anfängt und dann kommt sofort jemand und sagt, nee, das ist ganz offensichtlich, es ist so und so, dann ist das Thema vorbei und man denkt, okay, dann hat man selber nicht mehr drüber nachgedacht. Aber muss es
0: ja nicht sein. Ich finde halt ehrlich gesagt, dass es gar nicht sein muss, weil nur weil jemand Ahnung hat, heißt ja nicht, dass. Also, dann ist vielleicht die eine Frage beantworten, aber erstens kannst du halt nachfragen und zweitens kann da eine neue Frage entstehen. Oder du bist so, ah, woher weißt du und das? Hast du eine Ahnung von dem und dem und so? Ich finde ehrlich gesagt, Leute, die intellektuell sich äußern können, weil sie halt Ahnung haben, finde ich, sind für mich immer absolute Vorbilder. Die faszinieren mich oftmals, sofern sie es halt nicht arschig rüberbringen, logisch. Und, und sind sie vielleicht auch ähm, ein bisschen attraktiv für dich? Schon.
1: Schon attraktiv. Äh, ähm, ja. Das wäre jetzt quasi... Einer von denen... Ähm, das wäre jetzt quasi eine Brücke, der Übergang. die Übergang bauen würde. Eine attraktive
0: Brücke. Oh, ja. Okay, aber bevor du das noch sagst, dazu passt eigentlich noch ganz gut, dass ähm, der eine, mit dem ich darüber über sowas öfter geredet habe, der halt auch Ahnung von vielen Themen hat, vor allem in philosophische Richtung, ähm, der sagt halt selber, dass er sapiosexuell ist. Heißt, seine Sexualität bezieht sich halt auch lediglich so quasi auf die Gedanken von der Person, das heißt auch wieder, so wie ich es verstehe, eher ziemlich so wie pansexuell, ziemlich egal welches Geschlecht und so, aber nicht nur, dass du den Charakter mögen musst, sondern du musst vor allem die, den Intellekt der Person irgendwie attraktiv mhm. finden. Also du stehst theoretisch nur auf intellektuelle Personen, finde ich irgendwie voll interessant, dass, also ich weiß auch nicht, ob das eine Untergruppierung ist oder ob das einfach wirklich was Eigenständiges ist, aber irgendwie interessant und die Leute sind natürlich auch die, die selber oftmals sehr gebildet sind. Finde ich irgendwie ziemlich spannend. Aber gut, ja, jetzt, ähm, jetzt steige ich auf auf deine Brücke und hisse die Segel. Dazu, dazu habe ich eine, dazu
1: hab ich eine äh, Frage. Und zwar, ist es erniedrigender, <lacht> wenn man sagt, ich finde dich nicht attraktiv, weil du nicht gut aussiehst? Oder ist es erniedrigender, wenn man sagt, ich finde dich nicht attraktiv, weil du dumm wie Stroh bist? <lacht> <lacht> also macht es einen jetzt ähm. wirklich besser, wenn man sagt, na only fuck with intelligent peeps.
0: Ja, ich glaube ehrlich gesagt ist es ähm, die Beleidigung ist natürlich krasser bei der Dummheit, aber andersrum das Kompliment, wenn die Person auf dich steht, natürlich auch ja, krasser äh, als aufs Aussehen, weil fürs Aussehen kannst du halt oftmals nicht so viel. Natürlich für äh, gewisse Sachen natürlich schon was, sei das jetzt Fitness oder Schminke oder äh, Style oder irgendwas. Aber für ein Intellekt kannst du halt was tun. So, Du kannst dich halt lesen und du kannst dich halt weiterbilden. Du Aber ist das halt nicht mit, mit
1: Intellekt uns? und Aussehen ähnlich? Also, dass man ähnlich viel veranlagt haben kann und ähnlich viel dafür machen kann? Ähm Weil für also Aussehen, kann man, für Aussehen kann man wirklich schon. sehr, sehr viel machen, wenn man viel Zeit reinsteckt. Und genauso ist es ja mit Intellekt. Also, wenn man wirklich... Ähm, sich dumm fühlt oder blöd fühlt, kann man ja sehr viel Zeit reinstecken. Aber es ist halt genauso wie mit gut aussehen. Man muss sich fragen, ob man das will und ob man das nur macht, ja. um anderen zu gefallen oder ob man wirklich das Interesse daran hat oder ob
0: man es wirklich, ja, wirklich vom haben. Arbeitsaufwand Ja, vom Arbeitsaufwand her hast du vielleicht recht. Ich finde halt, das Aussehen wirkt halt wie ein plumperer Grund. Also viel, Aus, viel Zeit in nur das Aussehen zu stecken, obwohl ich das ja auch manchmal tue, ist halt, ähm, wirkt für mich plumper, als wenn jemand viel Zeit in seine persönliche Weiterentwicklung auf einer ja. ganzen wissentlichen ja, macht. Und dadurch wirkt das vielleicht Erwachsener zum Beispiel. Das ist vielleicht auch ein Ding. Also ich glaube, man kann die schon vergleichen, aber es ist nicht so einfach. If you know what I mean. Übrigens, du hast jetzt einen Übergang gemacht zu Ofco und nicht zur TNF, ne? Also wollen wir vielleicht die einfach vorwegnehmen?
1: Stimmt. <lacht> Ups, ja, Ups die Reihenfolge.
0: Das ist ja das Tolle, wir sind ja so fucking strongly independent. Uns kann ja keiner was vorsagen. Das ist, das ist Hast tolle. du eine das, Pokémon-Karte in deiner Höhle? Äh, ja, natürlich. Hatte ah, ich aber auch schon, ein als wir
1: glaube ich. Ein Pikachu.
0: Ja, da war ich nicht ganz sich selbst. Hey, krass. Cool, muss ich auch mal machen. Süß, Vielleicht. oder? Mal schauen. Mhm.
1: Ähm, ja, die Ufku, mein Lieber. Da wollten wir wissen. Mhm. Es, war eine, es war diesmal eine Trippelfrage. Ähm, uh, Tripper. Tripper-Frage. <lacht> es stellt sich mal wieder die Tripper-Frage. Und zwar, wollten wir von euch wissen, sind Männer oder Frauen attraktiver? Da wurde jetzt erstmal, was schätzt du, ganz kurz, was schätzt du?
0: Naja, also ich, ich kann mir denken, dass es eine sehr eindeutige Antwort ist, dass Frauen schöner sind. Deswegen habe ich die Frage auch vorgeschlagen. Aber mal schauen.
1: Es ist tatsächlich erschreckend eindeutig. Es steht äh, 93% für Frauen.
0: Ich wusste es. Wie cool. We
1: ugly. We ugly. <lacht> es ist so krass. Ähm. Dann in also der nächsten Frage. Man könnte Frage. schon darauf
0: eingehen, aber ich glaube, wir machen erstmal die Follow-Up-Questions. Yeah, genau, das alles wir waren
1: die, die Follow-Ups. Ähm, dann haben wir nämlich gefragt, ähm, ob die antwortenden Personen männlich, weiblich oder divers sind, da haben nämlich schon ich mal sagen. Äh, 29% ja. gesagt, sie sind männlich und 71%, ja. dass sie weiblich sind. Mhm. Ich glaube, das ist äh, ungefähr auch die Aufteilung unserer Zuhörerschaft, oder?
0: Ja, ja, das hat hatte ich, glaube, letzte Folge sogar gesagt. Ich glaube, ungefähr drei Viertel sind ja. weiblich. Bei uns, ja.
1: ähm, und dann wollten wir noch wissen, welche Sexualität sich die Zuhörenden zugehörig fühlen. Ähm, oh, da haben glaube, wir, da haben wir halt ant glaube, Antwortmöglichkeiten, Homo, Bi, Hetero und andere. Was würdest du denken, wie ist ja. da die Verteilung?
0: Ich glaube, bei bei ähm, Andere haben wir oh, ich würde fast sagen, 0 oder ganz wenig, so 2-3% oder 5 oder sowas. Äh, schwul oder äh, Homo in dem Fall äh, würde ich auch ähnlich denken, 5 oder so. Und ich glaube, Hetero vielleicht so 60-70 und der Rest Bi. Krass, äh, ziemlich, ziemlich
1: gut geschätzt. Also andere sind tatsächlich Echt? 0%. Ähm, Juhu! Homo sind 8%. Bi Aha. 31%. Und
0: hetero 62%. Krass. Und ich kann dir garantieren, ich meine gut, das ist ja irgendwo nachvollziehbar, weil wir so viele Frauen haben, bei den Bisexuellen ist wahrscheinlich kein Mann dabei oder, oder nur einer oder sowas. Kannst du das einsehen? Weiß ich gerade gar nicht. Äh, ich könnte das jetzt durchgucken,
1: wer... Ja, cool, aber die leute <lacht> Dafür hätten Aber wir ich den Podcast schon, also vorbereiten okay. müssen. <lacht>
0: ja, das finde ich wirklich interessant, weil ich habe da jetzt öfter mit Leuten drüber geredet, ähm, auch vor allem, also hauptsächlich mit, mit Mädels in meinem Umfeld, weil ich in Erfurt ähm, ist mir mal aufgefallen, dass es wie so eine Welle war. Na gut, da hing ich auch sehr an der linken Bubble ab, dass dort ähm, fast keine meiner weiblichen Freundinnen heterosexuell war. Mhm. Also wirklich, die waren alle bi. Und ich war so krass, das ist ja irgendwie ziemlich auffällig viel. Also, es waren bestimmt 15, 20 oder sowas. Ähm, und dafür halt kein einziger Typ oder einer vielleicht. Ähm, und jetzt in Erfurt, und äh, jetzt in Potsdam habe ich fast keine Bisex, oder relativ weniger noch. Ähm, trotzdem sagen aber fast alle Mädels, dass sie Frauen attraktiver finden. Und, und da, da muss man jetzt auch noch die Unterscheidung machen: das finde ich nämlich auch sehr interessant, was die Bisexualität überhaupt ausmacht. Die meisten Frauen sagen: Boah, mit der würde ich auch schlafen. Und sind dann so, ja, okay, ich würde die küssen, ich finde die schön und ich würde auch mit ihr schlafen, bin aber, ich stehe nicht für Frauen, weil ich könnte mich auch nicht in die verlieben oder so. Aber wo würdest du Okay, sagen, also rein, man, rein körperlich, meinst du jetzt? Würdest du sagen, rein körperliches Interesse an einer Person sorgt das schon dafür, dass du offiziell, naja, die Sexualität dafür besitzt? Oder, oder könntest du trotzdem sagen, du bist hetero, weil du möchtest zwar mit Typen ficken, aber nicht äh, verliebt sein in die? Äh, boah,
1: das ist jetzt schwierig. Also vom Wort her ja. Sexualität würde man dann, würde ich irgendwie sagen, ja, das reicht aus, weil es ist ja, ja die, die Sexualität ist ja die körperliche Anziehung und an mhm. sich heißt es ja dann in dem Sinne erstmal nicht, dass man auch gefühlsmäßig angezogen sein muss, außer mhm. im Winter sollte man gefühlsmäßig warm angezogen sein, ja das ist wichtig. weil da viele allein sind.
0: <lacht> Was? <What? lacht> nee, also wir hatten ja, wir hatten ja nicht ohne Grund diese Dreierfrage gestellt. Eigentlich war ja ursprünglich der Gedanke, nur die erste Frage zu stellen. Und dann dachten wir ja, okay, ähm, Frauen besser als Männer vom Aussehen her oder attraktiver, ist natürlich irgendwie eine Sache, wenn wir jetzt fast nur Typen haben, die uns zuhören würden, wäre ja das Ergebnis dann ähm, erstmal wahrscheinlich das Gleiche. Aber vor allem ähm, wäre, wüssten wir also es könnten wir ja nicht wirklich, es wäre ja nicht wirklich aussagekräftig. Ja, das genau. Ergebnis. Ja. Ähm, weil wir ja eigentlich wissen wollten, wie viele Leute ab, unabhängig von ihrer Sexualität das andere Geschlecht oder das eigene in dem Fall ähm, vielleicht sogar attraktiver finden. Und das finde ich irgendwie spannend, weil wir, wenn man mal überlegt, woher das kommt, ähm, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, pass auf, daher kommt nämlich dieser, dieser Gedanke manchmal bei mir. Äh, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, mit einer älteren Frau was zu haben, würde ich sagen, wäre fein für mich, sagen wir jetzt relativ alt sogar. Würde, glaube ich, für viele Typen irgendwo noch eine gewisse Toleranz für sein, mit einem älteren Typen. So so eine, einer mit einer Wampe und so einen Puller, der so klein ist, dass man zwei Finger zum masturbieren benutzt, der würde ich sagen, gar nicht so mein Ding. Dann denkt man sich, ja okay, ich bin ja auch nicht schwul, warum sollte ich das wollen? Ja gut, du findest aber auch keine einzige Frau, die daran Interesse hat. Also rein theoretisch würde ich ja, sagen... Ja, aber du hast jetzt ähm, auch
1: gerade einen äh, unattraktiven älteren Mann beschrieben. Ey, also okay, ja, okay. genauso gut Punkt, attraktive ja. ältere Männer. <lacht> und du meintest wahrscheinlich auch bei einer älteren Frau <lacht> auch eine attraktive ältere Frau.
0: Ja, ja, das war ein fragiler Vergleich, ja. würde ich sagen. C auf C. Okay. <lacht> <lacht> ähm ja, ich, ich weiß auch nicht, also rein theoretisch, wenn du jetzt mal so historisch zurückgehst, ist es natürlich immer so gewesen, dass die Männer. Ähm, natürlich hier genetisch hier und da mal Vorteile, äh, also was Vorteile einfach in der Konkurrenz sozusagen mit den anderen Männern hatten. Manche sahen besser aus als andere. Aber an sich hatten die sich ja selten mal schick gemacht, sagen wir mal so. Die waren ja gar nicht es gewohnt, sich mal so in Szene zu setzen, oftmals abhängig davon, von welcher Zeit wir reden. Oftmals, oftmals waren das ja die, Frauen, die sich sozusagen schick machen mussten für den Mann, weil der Mann war, der das Geld verdient hat, der musste eine schicke Frau haben. Auch meistens als Statussymbol. Lava meine ich. Ich meine jetzt ich nicht in den letzten mal. zehn Jahren, sondern davor.
1: Ja, aber guck doch mal zur Renaissance,
0: zum Barock, wie die Männer sich da eingeblinkt ja, haben. Die, die 0,2 Leon, die 0,2 der Leute, die sich sowas leisten konnten. Ansonsten war das doch auch alles nur Bauern, die irgendwie. Ja, aber da sahen Wochen die Frauen Sch halt scheiße
1: aus bei den Bauern. Da sahen halt alle scheiße aus, weil die arm waren und nur am. <lacht> nur ums Leben gekämpft haben. Da hatten die keine Zeit, okay, gut dann sagen wir Zeit. Es geht eh immer nur um dann die, sagen um zwei Prozent. die
0: <lacht> Dann sagen wir mal die, die, die Zeit der, der Minenarbeiter und so weiter. Weiß, oder oder Minenarbeiter oder die, sagen wir jetzt mal so, ich, ich weiß überhaupt nicht, welche Zeit ich jetzt meine, sagen wir 30er bis 70er oder so was vielleicht, pipapo, Du meinst, wo, wo Männer, Männer einfach nur halt... Anzug angezogen haben? Meinetwegen, ja dann können wir es auch so runterbrechen. Ich glaube einfach, dass so dieses äh, Bewusstsein auch, auch nicht nur, was, was Klamotten angeht, sondern auch, was zum Beispiel Haarpflege angeht oder Hautpflege, was Nägel angeht, was, äh, wie man sich in Szene setzt, wie man vielleicht auch flirty guckt und so weiter, wie man sich sexy präsentiert, wie man sich legitim und, oder léger oder irgendwas, äh, das sind ja alles so Fähigkeiten, die ja erst später kamen. Du merkst ja jetzt erst so seit zehn Jahren oder so, reden ja Dudes überhaupt mal über Skincare-Produkte oder sowas. weißt du, das sind ja so viele Sachen, die sich jetzt halt langsam erst ändern, weil jetzt auch äh, die die Typen auch mal anfangen, ähm, weiß ich jetzt nicht, ach man, es ist immer schwer so zu übergeneralisieren, ich sage einfach nur so generell gibt es so einen gesellschaftlichen Wandel. Natürlich gab es auch schon damals Leute, die ins Gym gegangen sind vor 30 Jahren oder 40 Jahren oder so, aber es war jetzt nicht so, dass es normal war, dass Leute jetzt einen gewissen ähm, Aussehensstandard entsprechen wollten, weil es halt oftmals gereicht hat, wenn du halt erfolgreich warst zum Beispiel, was halt heutzutage gar nicht mehr genug ist, oftmals gar nicht mehr unbedingt das Ziel von Leuten ist. So. Und ich glaube, da hat sich einfach was geändert, weswegen jetzt Männer langsam attraktiver werden, aber es zum Beispiel oftmals von ihren Vätern nicht gelernt haben, wie man sich zum Beispiel attraktiv kleidet, weil oftmals die Väter selber die waren, die sich von ihrer Frau die Klamotten aussuchen lassen haben. Also das äh, ist einfach jetzt eine andere Generation, würde ich denken, oder nicht? Ich, ich äh, überlege
1: gerade die ganze Zeit, also ich würde dir, ähm, würd dir da schon ein bisschen folgen, aber ich überlege auch gerade, ob das... Ähm, ich weiß nicht, ob das Männer nicht die ganze Zeit gemacht haben, also gut aussehen wollen, aber es eben nicht, mhm. äh, nicht zugeben wollten. Also, jetzt, wenn du sagst, wirklich so äh, Männer von äh, in den 30ern bis 70er Jahren irgendwie, die waren auf, äh, wenn man es jetzt mal so sagt, irgendwie auf Erfolg aus und Geld für die Familie und keine Ahnung, Macht, sage ich jetzt mal. Und trotzdem haben die sich dann, mussten die sich ja einen schicken Anzug holen und, und wie die Frisur muss sitzen, äh, man muss zum Barbier gehen, damit das äh, Gesicht gepflegt ist. Also man macht ja trotzdem diese ganzen Sachen und dann wird es aber so abgetan, dass man, dass das halt dazu gehört und es ist halt nicht so dieser Fokus da drauf. Aber ich frage mich, ob es wirklich weniger interessant ist oder ob jetzt einfach nur der, der, ähm, Fokus sich geändert hat, dass man das einfach offener kommuniziert, ähm, dass man sich um sein
0: Aussehen kümmert als Mann. Es könnte auch sein, ja. Aber dann frage ich mich, woher kommt es denn Und was auch noch ein Männer Gedanke war,
1: du meinst jetzt zwar 30er, 70er, also ähm, äh, äh, kurzzeitige Vergangenheit, kurzzeitig, mhm. also nahe Vergangenheit, aber jetzt so wirklich nochmal zurück auf Barock und Renaissance, wo sich ja Männer auch ähm, aus unserer Sicht jetzt sehr feminin gegeben haben. Also mit Leggings und mhm. mit, mit, mit so halboffenen Schuhen, ähm, mit Puder im Gesicht, mit Rouge, mit Perücken. Das ist ja alles sehr, das ist ja total auf Aussehen äh, Aussehen betont. Und das, vielleicht kommt das jetzt einfach wieder, so eine, so eine Renaissance-Mode quasi. Also nicht, nicht die Mode an sich, sondern dieses, dass sich äh, Männlein und Weiblein gleichzeitig ähm, schick machen.
0: Gle ja, es kann also sein. Ich finde generell ja. interessant, dass alles, was ja irgendwie Frauen mal angefangen haben, irgendwie als was weibliches, oder nicht Frauen haben es nicht definiert, sondern die Gesellschaft hat es definiert als weiblich oder so, dass das ja alles Sachen waren, egal ob das jetzt Nagellack waren oder Ohrringe oder wie du gesagt hast, ne, auch Schminken und, und Leggings, auch, auch, glaube ich, sogar Kleider und so weiter, wurde alles halt vorher von Männern irgendwie aus höheren Rängen getragen und ist dann von den Frauen kopiert worden und dann hatten Männer aber eine andere Mode entwickelt und dann war es irgendwie weiblich geblieben oder so, hatte ich mal irgendwo gehört und fand ich irgendwie immer interessant so mhm. zu überlegen, dass es selten mal irgendwie sowas gab, was halt von der Frau zuerst als Frauensymbol sozusagen getragen wurde. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber zumindest so die Ursprünge. Ähm, aber ja, ich, ich finde halt, generell frage ich mich aber trotzdem, woher kommt es denn dann, dass Frauen sowohl für Männer als auch für Frauen oftmals attraktiver sind? Generell tun mir in der Hinsicht wirklich heterosexuelle Frauen... Mit am meisten Leid. <lacht> Weil wenn du die fragst, sagen die immer, ja, Frauen sind attraktiver, aber leider stehe ich auf Männer. Oder so, so ein, so ein Typ mit so seinen dreckigen Fingernägeln und so Rotz im Gesicht. Und so, ha, ich bin Mann. Also, ist so, <lacht> <lacht> du immer mit deinen <lacht> unattraktiven <lacht> Männerbildern als Beispiel direkt. Reflex. So, so ja. <lacht> ich versuche, Leon, ich versuche einen Durchschnitt reinzuholen. Wie, also wir kennen da natürlich auch Durchschnitt? mehr Leute, die sich jetzt... Ich denke schon, weil wir halt in einer Bubble leben. Wenn du jetzt nicht nur einen Durchschnitt jetzt, was, ähm, was uns jetzt, unserer Altersgruppe angeht, würde ich schon sagen, dass es in die Richtung gehen kann. Aber noch dazu, wenn du jetzt einen altersunabhängigen Durchschnitt hast, also wenn du dann noch irgendwelche, weiß nicht, 35, 40-Jährigen oder sowas mit drin hast und so, ich glaube, da gibt es schon viele, die so ein bisschen ab, Die einfach sind. komplett
1: auf ihr Aussehen scheißen. Ja, vielleicht schon. Ja,
0: oder, oder ja, ein bisschen drauf hoffen, dass sie irgendwann jemanden haben, der ihnen so den Way of Living zeigt, was das angeht. Keine Ahnung. Aber, aber trotzdem, was denkst du, warum sind Frauen attraktiver als Männer? Was, was haben die, was wir nicht haben? Ich finde das ganz, also, das kann man ja nicht objektiv äh,
1: beschreiben. Weil auch wenn es jetzt die eine, Mehrheit bei unserer Umfrage ist. Wir haben eine Studie durchgeführt, Leon, das ist jetzt bewiesen. Naja, aber trotzdem, das, das sagt ja nicht, dass, es, äh, ein objektiv, äh, dass Männer oder Frauen objektiv besser oder schlechter aussehen. Das zeigt ja eigentlich nur die subjektive Meinung unserer Zuhörerinnen.
0: Ja klar, trotzdem. ich meine, rein theoretisch ist es jetzt halt nicht gesellschaftstauglich, diese, diese Studie, weil rein theoretisch fehlen viele Bezugsgruppen so gesehen. Aber ich glaube schon, dass, wenn wir es ausdehnen, wird die Zahl sich vielleicht ein bisschen variieren, aber es wird trotzdem darauf hinauslaufen, dass meistens mehr Leute Frauen attraktiv finden als Männer. Und ich glaube, dass es da schon irgendwelche Gründe gibt. Aber
1: trotzdem würde ich da nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass... Frauen
0: attraktiver sind als Männer. Aber, aber woran kannst du das denn sonst bemessen? Du kannst ja nicht objektiv <lacht> bemessen, weil Aussehen kann kann, ist ja eine Geschmackssache. Ja. Ich <lacht> hänge das auch ein Ding. bisschen fest, aber irgendwie... Ich überlege, ob das mit Medien zu tun hat, weil ja theoretisch Frauen oftmals als diese schönen sexy Symbole immer dargestellt werden. Man nennt es ja auch diesen male gaze, dass das irgendwie alles immer so aussehen muss, dass dass alle Typen diese Frau so heiß finden und so attraktiv und so. Und das wird, passiert halt häufiger bei Frauen als bei Männern, weil sie halt mehr auf ihr Aussehen oftmals reduziert werden. Und dadurch sie natürlich aber auch mehr Blicke von Frauen, die dann nicht nur hochschauen zu dieser Person und sein wollen wie die, sondern auch sie vielleicht einfach attraktiver finden und nachvollziehen können, warum Leute sie attraktiv finden. Und das passiert halt häufiger halt in eine Richtung als in die andere, würde ich denken. Also vielleicht werden wir auch in die Richtung gelenkt, ich weiß es nicht.
1: Ja, es kann sein, entweder man wird gelenkt, aber andersrum... Nutzt ja auch die Werbeindustrie das, was schon quasi vorhanden ist, dass eben die meisten Menschen Frauen anziehender finden. Also die Werbeindustrie hat sich ja nicht gedacht, okay, ja. wir machen jetzt Frauen attraktiver, sondern da dachten sich, guck mal, alle Leute finden Frauen attraktiver, wir nutzen das zu unserem Vorteil und haben das quasi noch verstärkt. Ich glaube, so ist ja, das die, ist so die
0: Frage mit dem ich glaube, so ist die Reihenfolge die Idee mit dem Huhn und dem Ei, was zuerst da war. ne? Also nutzen die sozusagen einfach unsere Wahrnehmung und, und basieren ja. die Werbung darauf? Aber woher soll Wahrnehmung sonst die, die Idee Werbung kommen? Verändert? Ja, ist ja die Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht die Intention der Werbung war, aber es trotzdem das Resultat war. Und jetzt gehen sie damit einher. So. Ja. Aber ich glaube nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel vor 200 Jahren, glaube ich, weiß ich nicht, ob das Ergebnis genauso ausgefallen wäre. Weiß ich aber nicht. Dass Männer, also die Umfrage jetzt, ich glaube, es wäre zumindest nicht, dass Männer jetzt automatisch attraktiver sind, aber zumindest, dass man sagen würde, es ist vielleicht ausgeglichener. Dass man sagt, eine Frau wählt, dass Männer attraktiver sind und Männer wählen, dass Frauen attraktiver sind, so unter dem Motto. Mal abgesehen mhm. davon, dass es ähm, natürlich gesellschaftlich ein bisschen akzeptierter ja, geworden ist, dass genau. man das gleiche Geschlecht attraktiv findet. Auch. Also es sind viele Faktoren, schwer zu sagen. Ja, schwer zu sagen.
1: Genau. Ja, gut. Wir können aber jetzt, aber, ey, wir können äh, jetzt nicht tolle... mal genau wissen, auch wenn die Umfrage quasi anonym ist. Ich meine, wir können die immer sehen, wer welche Antwort gibt, aber das geben wir ja nicht weiter. Auch jetzt können ja Personen noch äh, unehrlich antworten, weil ihnen das irg in irgendeiner Weise unangenehm ist, da das Richtige anzugeben. Mhm. Das würde ich jetzt bei uns und ich und glaube, nicht glauben, aber trotzdem ähm, ich ich kann glaube, das ja noch sein. Ich man
0: ehrlich das gesagt, dass man das sogar auf eine Gruppe fixieren könnte. Und ich glaube, die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass heterosexuelle Typen nicht sagen wollen, dass Typen attraktiver sind. Höchstens aus so einem, so einem komischen Incel-Manpower-Ding irgendwie. Aber ansonsten ähm, glaube ich, dass da die, diese fragile Männlichkeit äh, viel größer ist irgendwie. Ja. Also ich weiß auch nicht. Ich letzt, diese ich glaub, große, diese große Angst davor,
1: dass man ähm, als hetero als schwul gesehen wird, meinst du?
0: Ja, genau, genau. Und ich habe einfach, so, ich hab ein Video gesehen, Es war einfach so ein Typ, der in so einem TikTok oder so, reacted hat auf so ein Jubilee-Video, wo sich ein Typ so nur so langsam seine der Jacke auszieht und seinen Bizeps zu zeigen und er so oh! Und dann war so, no wait, that's gay uh, No, I, I was saying that because I, um, I, I don't even know I, I, I mean, that's pretty gay I don't know what to do <lacht> Ich habe nicht gesehen, wie er so innerlich <lacht> gestruggelt hat, weil er nicht erklären kann, warum er das vielleicht attraktiv hat, dass er seinen Bizeps gezeigt hat Ich hatte das so witzig weil Leute so unsicher sind mit ihrer Sexualität. Also das ist, witzig, ist das falsche Wort das ist eigentlich echt traurig, aber, aber in dem Fall war nichts witzig. Naja.
1: Ich weiß, ich will, Schwierig. Vielleicht ist es auch einfach spannend. Man muss es gar nicht einordnen, ob es jetzt hm. witzig oder traurig ist, es ist einfach spannend. ist doch spannend, äh, dass wir uns alle mehr mit unserer Sexualität
0: auseinandersetzen. Ich glaube, das einzige Spannendere ist ein Spannbettlaken. Wollen wir doch übergehen zu TNF? <lacht> 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 äh, ja, sehr
1: gern. Wir wollten nämlich wissen, welches Alter ist zum Sterben perfekt und warum eigentlich? Hm. Und ähm, <lacht> das, ich weiß, das ist eine weirde Frage, oder?
0: Ich finde die gut. Ja, Kann ja, gut, wir. aber weird. <lacht> Gib zu, dass sie weird ist. Ja, weird ist sie natürlich, aber ich mag ja auch nicht die normalen Fragen. Ich frage euch ja jetzt nicht immer, was euer Lieblingsessen ist. Ich will ja ein bisschen die Fragen stellen, die jetzt euch es mal Sind ein bisschen Frauen sehr sehr oder, oder Männer
1: attraktiver. <lacht>
0: Das ist auch weird, oder nicht? Das ist weird. Ähm,
1: ja. So, die erste Antwort. Sobald Knochen und Verstand nicht mehr mitmachen, ist ja bei äh, jeder oder jedem unterschiedlich. In Klammern 75 Fragezeichen.
0: Das ist eine Menge Fragezeichen. Ich würde sagen, <lacht> dass... Äh, <lacht> Satz, ich mache das total oft. Das hat ich auch richtig viel Zeit. <lacht> <lacht> Zeit zum aber du auch, weil du sie gezählt hast. <lacht> ja klar. Ganz das, wenn man wenn man einen Witz macht und dann so den locker einspielen will und dann einfach schon weiterredet, aber irgendwie hofft, dass der andere lacht, weil ich bin weiß gar nicht, wie ich den Satz beenden will. Ich muss bin schon ready, eigentlich mm, selber los. Ja, so, das, ja. ist mal bisschen, das ist ein bisschen. mir noch ein passiert. Ähm, ja, also ich denke, wenn Geist und Knochen, das natürlich das können ja sehr verschieden natürlich weich werden. Ich glaube einfach, dass ähm, die, die, das ist, das ist ein, also das ist ja eigentlich der Hintergedanke jetzt hinter der Frage so, ist es ein Menschenleben nicht mehr wert ab einem gewissen Punkt, wenn du nicht mehr komplette Kontrolle über dein Leben hast. Also bist du dann so quasi better off dead sozusagen, wenn du, wenn nur weil du jetzt nicht mehr gut laufen kannst oder so unter dem Motto. Ja, ähm, das ist ja irgendwie Ansichtssache natürlich, wo, wo man Lebensqualität hernimmt und so weiter. Aber generell, so, so, sobald du angewiesen bist auf Hilfe, ist natürlich, geht jegliche Qualität auch relativ schnell flöten. Heißt aber nicht, dass du dich nicht trotzdem noch freuen kannst, wegen jetzt deine Enkel zu sehen. Ja, das geht es ja immer noch so.
1: Klar, man hat da nicht mehr die, diese Bewegungsfreiheit. und Also ich glaube, was wirklich äh, schlimm ist, wenn, wenn der Verstand irgendwann zu, zugrunde geht und man hat irgendwie Demand ja. wird oder Alzheimer bekommt, dann hat man ja aber auch gar nicht mehr so, ja, also dann kann man das ja auch vielleicht gar nicht mehr richtig einordnen, wenn man, wenn erst der Körper zu Bruch geht, sage ich mal und man wirklich nur noch Beschwerden hat und man geistig noch voll am Start ist, dann bekommt man das ja komplett mit und es äh, das muss, glaube ich, ziemlich schlimm sein, weil man so mitbekommt, wie man immer mehr Fähigkeiten verliert, die man vorher hatte. Mhm. Aber ich weiß, ich frage mich das, wie das Ich glaube, es kommt darauf an, ähm, weil ich glaube, wenn das gut begleitet wird und wenn man da in guter Gesellschaft ist, ist es dann vielleicht gar nicht so schlimm. Und man muss sich einfach darauf einlassen und die Hilfe annehmen. Ich glaube, dann, dann das kann, so kann das Mindset auch sein. Frage. Ja, Mindset-Frage. Äh, man muss sich einfach ein stabiles Grindset aufbauen, wenn man, wenn man so alt wird. <lacht> Grind to the death. <lacht> ja, ja. Das Ding ist, also ich meine,
0: dass der. Dass der Kopf nicht mehr so ganz mitspielt, da ist natürlich Demenz immer das beste Beispiel, aber Demenz ist ja jetzt auch nicht so verbreitet, dass es jeder ab einem gewissen Alter hat. Das kommt halt nur mal vor irgendwie. Ähm, das ist ja an sich nicht altersbedingt, also schon auch, aber es ist halt an sich auch einfach eine Krankheit. so. Ne? Äh, sonst können sie auch sagen, ich will sterben, bevor ich Krebs habe oder sowas. Aber was ich zum Beispiel merke, ist, dass natürlich trotzdem alte Leute irgendwann nicht mehr so super sharp denken können. Und äh, ich stelle mir das ein bisschen vor, wie wenn ich ziemlich Hacke bin dass ich dann manchmal versuche, ernste Gespräche zu führen und dann so mitten im Satz nicht mehr so ganz weiß, was ich eigentlich sagen wollte, weil ich das schon ja vergessen habe. Oder oder man irgendwie seit zwei Minuten über ein Thema redet und dann weiß man nicht mehr, was das Thema war, während man zuhört ja. oder so. Und ich glaube, das ist irgendwie so hart, wenn du dann merkst, so, uff, so jetzt gerade bin ich aber wirklich das Toast und meinem Kopf ist gerade Butter. Ähm, aber mhm. wenn man äh, das dann halt jeden Tag hat und merkt, das wird nicht am nächsten Tag verkatert besser, sondern es ist einfach jetzt immer genau. so dass das auch hart. Und sein, das ist nicht dann der, der Fun ja, ist nicht Schicksal. dabei. Genau. Das also, kann es nicht dabei. Ja, und
1: das kann ja auch schon ja. passieren, wenn man körperlich, ähm, wenn der Körper kaputt geht mit der Zeit und man dann so starke Medikamente mhm. irgendwann nehmen muss, dass man auch wirklich so benebelt ist die ganze Zeit.
0: Das könnte, echt, noch, äh, ähm, das könnte
1: vielleicht noch ein bisschen abgehen, wenn man dann so ab 70 einfach dauerhaft high ist. Ja. <lacht> ja, safe. Nein, das ist, glaube ich, ziemlich <lacht>
0: beschissen. Aber... Weiß ich nicht. We just joking. Ich glaube halt einfach... Es wäre einfach interessant zu wissen, wie weit wir jetzt kommen würden, wenn man sagt, wir geben ab einem gewissen Alter vielleicht keine medizinische Hilfe mehr oder sowas, ähm, dass man jetzt dem natürlichen Prozess wieder ein bisschen nahelegt. Das heißt, rein theoretisch können die natürlich Sport machen und sich gesund ernähren und so. Das heißt, wir würden trotzdem älter werden als früher und sind, haben ja auch Resistenten gegen Krankheiten und so weiter, sind auch geimpft und so. Aber weil, dass man jetzt nicht bei jedem kleinen Ding noch eine Operation ranhängt, um die Lebenserhaltung nochmal irgendwie fünf Jahre zu verlängern und äh, dann noch Medikamente, die das und das verändern und so. Ich glaube ähm, weil eh, dass
1: wir äh, nicht unbedingt äh, viel oder dass wir zwar durch moderne Medizin, also Medikamente und immer äh, präzisere Operationen und alles und äh, krass hochtechnologisierte Krankenhäuser, dass wir dadurch sicherlich äh, manche Leben ein bisschen mehr verlängern können. Aber ich glaube, viel größeren Unterschied macht tatsächlich sowas wie eben die Ernährung, die hygienischen, äh, die, mhm. die Hygiene, die man überall erfährt, ähm, dass man, äh, dass man die Bewusstsein Arbeitsbedingungen. für Sport hat. Die Arbeitsbedingungen, äh, dass auf jetzt mittlerweile, oder jetzt habe ich das Gefühl, wird es immer stärker, dass psychische Gesundheit viel mehr in den Vordergrund gerückt wird. Ich glaube, das ja. verlängert Leben viel mehr als diese mhm. lebenserhaltenden Maßnahmen, die dann am Ende, weil das sind wirklich, glaube ich, so Sachen, äh, die das um ein, zwei Jahre oder so beeinflussen, aber nicht eben um zehn oder 20. Und ich glaube, das sind wirklich alle Sachen, mhm. die man macht, während man gesund ist, die das Leben verlängern. Also diese allgemeine Bewusstheit, ähm, wie man gesünder leben kann.
0: Das ist ja auch so ein Ding, dass Leute so mit Anfang 30 sagen, dass sie jetzt langsam merken, dass sie Leute beneiden, die früher angefangen haben mit Sport machen, weil dann irgendwann so Rücken und, und so weiter ja. irgendwie echt einen Unterschied macht, wenn man vorher fit war. Und wenn du das natürlich im steigenden Alter immer mehr hast, das ist natürlich heftig. Ich glaube auch, das wird sich auch noch einticken. Und rein theoretisch muss man auch sagen, so die Lebensqualitäten haben sich ja trotzdem auch verändert. Also wenn man jetzt mal überlegt, jemand, der vor 20, 30 Jahren, 70 war, der äh, war ja da schon eigentlich mehr oder weniger dem so schon halb im Totenbett irgendwie während jetzt 70-Jährige auch noch schwimmen gehen können und so weiter und das muss ja gar nicht unbedingt jetzt nur an also genau einfach an den Punkten liegen die du jetzt auch gerade ja. gesagt hast rein theoretisch deswegen kann man es halt so schwer an den Alter pinnen weil sich das natürlich auch abhängig vom, vom Lebensstil halt komplett verändern kann ja Genauso dazu passt hatte ich auch mal. Ähm, dazu Letztens passt die
1: nächste Antwort eigentlich ja. und zwar 90 bis 92 das wird das heutige 80 bis 82 werden dank besserer Medizin Schrägstrich Schräg, Technik, Technik, etc. Das ist eigentlich genau mhm. das Ding, da hat die Person jetzt nicht geantwortet, äh, wann, wann der perfekte Punkt zum Sterben ist, aber ja, einfach, dass
0: sich das verlängert. Weil es für, wahrscheinlich für unsere Generation sein wird, so ja. gesehen. Weil man das halt alles mit reinmachen muss. Ja, das stimmt schon. Ich habe ähm, gestern, letztens habe ich mit irgendeiner Person geredet und die meinte, der Vater von der Person, ähm... Raucht und trinkt ziemlich viel und erklärt es damit, dass er sagt, ich möchte nicht irgendwann in irgendeinem Altersheim sterben oder so. Er will schon lieber vorher verrecken und dafür noch sein Leben genießen, irgendwie so in dem Sinne. Und deswegen zerstört er seinen Körper. Das, das ist natürlich, verrückt, ähm, weil dann kommt er einfach früher ins Altersheim. <lacht> Na gut, ins Altersheim kommst du ja dann nicht wahrscheinlich, oder? Du kommst ja dann einfach, du wirst wahrscheinlich einfach ein Leberschaden oder Herzversagen sterben oder irgendwie sowas. Ach so, aber Aber... Okay. Ähm, <lacht> Ich denke einfach, dass es natürlich ein bisschen wie eine schlechte, schlechte Ausrede ist, um einfach so den, den kranken Lebensstil weiterzuführen. Das ist auch Aber, ziemlich zynisch, muss ja. man sagen. Ja, voll. Natürlich ist es das. Aber irgendwo verstehe ich, woher es auch kommt. Das ist ja die absolute Angst. Das ist ja nicht nur, dass du zu lange lebst, dass du irgendwie dir einscheißt, sondern wirklich, dass du auch aus deinem Eigenheim raus musst. Vielleicht sogar weg von der Familie und so weiter. Und dann da irgendwo wie in so einem Krankenhaus bist, aber für die letzten Jahre deines Lebens und dort irgendwie kaum noch glücklich werden kannst. Ich finde, das ist auch so eine große Angst. Da sagen ja auch viele, sie würden lieber vorher sterben. Obwohl das. Ich aber aber du bist halt mal komplett umsorgt. Kurz, so ist es jetzt nicht so schlimm. Das ist ja
1: auch so ein bisschen eine, so, so eine Horrorgeschichte des Altenheims. Stell dir vor, du bist mit deinen ganzen Homies mhm. im Altersheim irgendwann. Ja. Und ihr chillt. Das wäre natürlich einfach, cool, ihr spielt so Schach und äh, vergesst, wie die Regeln funktionieren. Und äh, hm. keine Ahnung, guckt euch immer wieder eure, eure Fotoalben an zusammen und guckt euch nochmal eure hm. äh, zusammengeschnittenen Videos äh, zu irgendwelchen Geburtstagen hm. an. Das ist doch. Und also immer ist wenn so eine wie Krankenschwester vorbeilaufen geht.
0: Ja, das stimmt. Außer dass man halt irgendeiner überlebt hat, alle von denen dann. Ne? Das ist natürlich Kacke.
1: Ja, okay, das, also das, das ist wirklich dazu. traurig, wenn man so die letzte Person ist. <lacht> also wenn hm. man... Ich glaube, das, ist, das muss richtig übel sein.
0: Aber ich glaube, da versteht auch jeder, dass man irgendwann... Also so Altersdepression ist ja wirklich ein ernsthaftes Problem. Also das wird ja mal so gerne... Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt drüber geredet wird, aber ich krieg's ja auch manchmal mit oder so, dass dann Leute einfach irgendwann sagen so boah ja wenn die Operation jetzt nicht klappt, ist es auch nicht schlimm, wenn ich da einfach liegen bleibe so ähm, mhm. bin ich halt tot zack, ich habe sowieso keinen Bock mehr und das ist ja auch irgendwann so ähm, und ich glaube wenn du mit Familie wenig Kontakt hast noch was ja in unserer Generation wahrscheinlich noch doller der Fall sein wird als jetzt ähm, als die Generation vorher und wenn man dann noch irgendwie seine Freunde verliert und so ist es ja auch nachvollziehbar, dass Leute einfach irgendwie keinen Lebenssinn mehr sehen keinen Lebenswillen ich weiß auch dass ähm, von einem Kumpel aus meiner aus der Schulzeit haben sich die Großeltern ja zusammen umgebracht, also so Doppelsuizid. Und das fand ich auch voll krass irgendwie zu hören, aber ist auch logisch, ich glaube in dem Fall war es, dass eine Person halt an Krebs gestorben wäre und dann haben sie halt gesagt, komm, keiner von uns will allein sein und es ist irgendwie, finde ich voll nachvollziehbar Ja, also, so traurig dieser, ist für die Hinterbliebenen.
1: Double suicide von alten Menschen ist irgendwie so ein ähm, ist irgendwie so also es hat man doch schon relativ oft gehört und es ist immer so ein Traurig, aber schön Moment, oder? Hm. Also ja, so dieses, äh, wirklich bis der Tod uns scheidet zusammen und ähm, man denkt so, ja, die haben wirklich die wahre Liebe gefunden und waren so stark, dass sie zusammen diese Entscheidung treffen konnten. Und irgendwie, hm. also es ist so, natürlich ist es extrem traurig und es muss auch sehr belastend sein für, für die Familie, aber es ist ja was hm. ganz anderes als sage ich jetzt mal ein Suizid von von der gesunden von einem mit er Person oder so hm. ja auf jeden Fall also es ist ja es ist so ganz schwierig. komisch weil an sich ist es der gleiche Akt aber es ist ganz anders eingeordnet ja weil die Person auch schon ihr Leben gelebt hat so und dann ist es halt irgendwie ja das ist ein bisschen mehr Romantik genau das, das sagt immer. man so aber wann so. hat man sein Leben gelebt woran wird es festgemacht heißt es du hast eine Familie ja. gegründet Och, und Puh. hast deine Enkel gesehen oder Du hast irgendwie dein ja. Unternehmen aufgebaut und bist jetzt in Rente oder was? Was heißt das Leben gelebt haben?
0: Ich glaube, das Hast ist du deine Bucketlist so erfüllt? Selbst, so für sich selbst so eine Einsicht irgendwie, dass man so, also weißt du, so manche sind ja jetzt zum Beispiel in unserem Alter, ja, wenn ich jetzt ein Kind kriegen würde, ich glaube, ich würde jetzt gar nicht mehr überlegen. Ich glaube, ich würde es einfach behalten. Ich fühle mich jetzt wohl mit der Situation. Und so gibt es ja dann vielleicht auch welche Leute, die sagen, ja, wenn ich jetzt sterben würde, wäre auch gar nicht so schlimm, weil ich habe eigentlich mein Leben gelebt, weißt du. Und das muss ja gar nicht so depressiv sein, sondern einfach so im Sinne von, ich wäre fein damit, wenn immer ja. mich holt, so unter dem Motto. eigentlich ein und, äh, schöner äh, Gedanke, glaube, wenn man es so sieht. Eigentlich schon. Dann, und dann sehe ich auch irgendwie was, dass Leute dann diesen Sinn im Leben halt irgendwann nicht mehr sehen. Und das muss auch gar nicht so traurig sein, sondern dass sie einfach sagen, ja, ich, ich hatte doch ein gutes Leben, was bringt es mir jetzt noch ewig weiter zu leben? So, natürlich können auch gute Sachen passieren, aber tendenziell wird es ja eher schlechter im, im gewissen Alter. Mhm. Ähm, wenn man einfach so, so wie so ein mentales Alter erreicht, in dem man einfach reif ist, zum, zum, zu gepflückt zu werden vom Todesgott oder so. Ähm, komische Metapher. Aber ja, irgendwann kann man halt loslassen, glaube ich. Und das, das stelle ich mir irgendwie sogar schön vor. Ich finde ja den Gedanken des Sterbens auch gar nicht so abturnt. Also ich glaube, wenn du jetzt halt von vom Auto <lacht> überfahren wirst, nicht so schön. Aber du meinst, so diese, du kannst ähm, aber schon einen Boner haben. Ja. Oh. Leichen. Nee, aber so dieses, ähm, dass man so, so seinen letzten Atemzug hat und, und so, so ein bisschen so glücklich. Also nicht nur, das, das ist halt so selbst mal sogar besser, als jetzt einfach nur krank einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen, ähm, wenn du halt wirklich weißt, es ist jetzt vorbei und du bist jetzt nicht so traurig, sondern das ist so, wie wenn du aus einer schönen Stadt wegziehst in eine andere Stadt, aber einfach weiß ja, okay, ich bin aber feiner mit dieser Abschlussabschied, also dieser Abschnitt, äh, diese Phase Abschnitt, ist vorbei, sage ich jetzt ja. mal, dieser Abschnitt, der Abschnitt, genau. Ähm, und und ja. dann einfach zu sagen, so, es ist für mich okay, wenn es jetzt vorbei ist, ähm, ist jetzt einfach weniger leid und so. Das ist wirklich total Ach, gut, nicht, wenn man irgendwas das, bei allem,
1: das ist ja bei allem äh, eigentlich total das Ziel, dass man es einfach beenden kann. Und dann einfach äh, sagen kann, es war schön und ich lasse jetzt hinter mir, ich behalte mir die Erinnerungen und dann ist es auch okay, dass es vorbei ist ähm, und ich kann jetzt, das ist halt die Sache. Wenn man das mit normalen Sachen macht während des Lebens, dann sagt man, es ist schön und ich kann jetzt zum nächsten ähm, weiterziehen, zur nächsten Stadt, irgendwie mhm. zur nächsten, äh, bei einer Beziehung kann das ja auch so laufen oder bei einem Job, ich weiß nicht, bei ganz vielen Sachen, man kann ja viel loslassen und sagen, okay, das war eine gute Zeit, aber jetzt ist Zeit für was Neues und wenn man stirbt, ist es aber eben nicht so, also außer man glaubt an, an ein Leben nach dem Tod, aber an sich lässt man ja alles zurück und hat nicht mehr das Ziel, in irgendwas Neues,
0: in eine neue Erfahrung reinzugehen. Und ich finde das aber auch nicht so schlimm, also das ist ja das Ding, wenn du keine Lust mehr auf Leben hast, dann willst du ja auch nicht woanders leben auf einmal, in einem ja. Leben nach dem Tod oder so, du willst ja irgendwie, vielleicht kann man auch dieses, dieses Nichts vielleicht auch einfach so ein bisschen embracen und das gar nicht als das negative Schwarze wahrnehmen, sondern einfach als die Erlösung sozusagen, als das Loslassen von, dein, von deinem weltlichen, körperlichen und, und einfach so ja. zu sein, einfach irgendwo nirgendwo und das finde ich hat auf einer irgendwie philosophischen extra Ebene irgendwie auch was ähm, Schönes so. Haben wir denn noch Antworten eigentlich? Ja, ich meine, Die werden wahrscheinlich alle in eine ähnliche Richtung gehen. Ja, oder? genau, die gehen alle in sehr ähnliche Richtung. Aber wir
1: haben noch Antworten. Und zwar 80. Der geistige Zerfall hält sich noch an Grenzen und man war lang genug Opa oder Oma.
0: Ja, das stimmt schon. Ich meine, das ist äh, auch sehr relativ natürlich zu sagen, was ist lang genug irgendwie. Ne? Ich finde es aber ich find, ich find's, ähm, relativ jung noch, 80.
1: Oder die nächste Antwort wäre 70. Man hat schon viel gelebt, aber noch nicht so gottlose Schmerzen. Ich habe das Gefühl, es ja. kommt sehr auf die Erfahrung an, die, die die Person mit ihren Großeltern haben, kann das sein? Weil ja, das Leute, sein. die jetzt irgendwie eine total fitte 87-jährige Oma haben, die werden wahrscheinlich hm. sagen, ja, safe äh, will ich 100 werden und andere, die irgendwie, wo die Großeltern vielleicht mit 60 schon richtig gelitten haben und dann irgendwie mit 70 unter Schmerzen gestorben sind, die denken sich, okay, puh, das äh, wird aber übel. Also es ist, äh, total individuelle Erfahrungen, die dann zu diesen Antworten
0: führen. Wie alt ist denn deine Oma?
1: Meine Oma ist, äh, glaube ich, so 86 oder 87 tatsächlich.
0: Ja, meine Oma auch 86. Würdest du sagen, das ist jetzt anstrebensalter, Alter, wenn du jetzt äh, sie dabei siehst? Ähm... Also sie hat schon
1: äh, viele körperliche Probleme auch, weil sie auch mhm. einen Unfall hatte vor ein paar Jahren, aber sie kann halt noch alleine wohnen. Und das, mhm. also ich finde, solange man das noch kann, hat das Leben, glaube ich, noch genug Qualitäten und ja, keine Ahnung, sie wird oft von ihrer Familie besucht, bekommt noch alles mit, mhm. ist geistig noch ziemlich fit. Also deswegen finde ich, 80 oder 70 sogar sehr, sehr früh, wenn ich so meine Oma sehe. Ja, ich,
0: ja finde ich auch, ehrlich gesagt. Ich glaube, man. Und wie gesagt, die kommen ja aus einer Zeit, wo zum Beispiel vielleicht auch noch selbst, sei es im Haushalt oder so, einfach noch viel körperlicher irgendwie aktiv sein mussten oder die Kinder allein erziehen mussten, mehr oder weniger ja. oder sonst was. Und, äh, und wie gesagt, nicht auf Sport und Ernährung und so, so extra geachtet haben. Es kann halt schon sein, dass wir in dem Alter halt auch nochmal ein Stückchen fetter sind. Haben wir noch Antworten? Weil äh, an sich. Es ist jetzt schwer darauf zu reagieren, ohne über die eigene Antwort nachzudenken. So. Ähm, nee, du kannst jetzt gerne deine eigene Antwort droppen. Weil ich meine, ich habe halt auch keine Antwort an sich. Ich finde es schwierig, weil ich hatte, äh, ist ungewohnt, ne? weil sonst habe ich immer eine Liste. Aber ich bei, habe bei 20 Alter, Jahre ja. aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Und zu jedem aber auch so Argumente. Okay, 70. <lacht> Hier ist yeah. die Nee, aber sag, ähm, es gibt ja so diese Frage manchmal, würdest du gerne für immer leben wollen? Und äh, also so sagen wir jetzt zumindest nicht an Altersschwäche sterben. Ähm, und da ist ja für viele immer sehr klar der Gedanke, nein, auf keinen Fall, ey, ich bin ja nicht blöd. Aber auch nur, weil Leute dann einfach sagen, ja, okay, dann hätten wir das jetzt quasi unser Alter jetzt, nur wir würden es noch länger ziehen, man würde noch länger vergreisen, sage ich jetzt mal. Aber an sich ist das ja gar nicht in der Frage impliziert. Es könnte ja sein, dass wir in unserem jung, frischen Körper einfach noch 400.000 Jahre leben oder ja, sowas. Also wie bei ähm, in Time. Und wenn, quasi, genau. Und, und da ist ja das Ding, wenn, wenn das bei allen so ist und du nicht alle überlebst, streng genommen, also ich meine, bei in Time geht das schon, dass du auch alle überlebst, aber so wenn jetzt alle einfach so alt werden würden, ähm, wäre das ja auch gar kein Nachteil. Dann hätten wir einfach nur ein längeres Leben und könnten mehr erleben und so. Das wäre ja an sich gar nichts Negatives. Und ähm, wenn man das jetzt so überlegt, wir hatten ja auch schon mal philosophiert darüber, wie alt wir werden, wenn jetzt nicht die Welt vorher untergeht, lol, sondern wenn wir jetzt sagen, ja okay, wir könnten easy 150 werden, wir könnten vielleicht aber auch mehrere hundert Jahre alt werden, weil die Medizin uns irgendwie so weit äh, tragen könnte, ob man das jetzt wollen würde oder nicht, wir beziehen uns ja jetzt nur auf Großeltern ähm, die wir ja so kennengelernt haben. Ne? Das ist voll schwer manchmal outside the box zu denken, weil wir uns nicht vorstellen können, wie ein 200 Jahre alter Mann noch fit sein kann oder sowas. Aber wäre ja vielleicht dann eine andere Situation. Boah,
1: stell dir mal vor, äh. es geht wirklich irgendwie diese Zeit los, wo, wo ähm, eine medizinische Entwicklung so weit kommt, dass die sagen, ja, wir können jetzt Menschen eigentlich, weiß nicht, nicht, nicht ewig, aber wir haben es jetzt geschafft, Menschen können jetzt 300 Jahre alt werden. Ähm, hm. Aber nur, wenn sie unter 40 sind und du bist so 50. Also weißt du, dass du so, dass du so merkst, diese Entwicklung geht gerade los, aber du, du bist gerade zu alt, dass es bei dir noch klappen würde und dann bist du so in der letzten Generation, die noch so früh stirbt. Das muss so schlimm sein. Ja, also ist halt Und Frage, alle machen so Lebensplanungen für, für die nächsten
0: 200 Jahre und du so, okay, ich, ja, ja. ich sterbe dann mal in 30 ja, okay. Jahren. So <lacht> See you never. Ja, das stimmt schon. Ich, 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 was die Lebensplanung angeht, habe ich jetzt auch gerade überlegt, weil du ja meinst, von wegen erfülltes Leben und Bucketlist und so. Stell dir mal vor, du hast eine Bucketlist und du hast die im Alter von 60 so, so ziemlich alles erlebt, was du erleben wolltest und es gibt noch Sachen, die natürlich noch schön sind, aber die jetzt gar nicht auf deiner Liste so stehen. Du weißt, du lebst aber noch mehrere hundert Jahre. Wäre man jetzt gezwungen sozusagen unnötig lange Bucketlist zu machen, nur damit man irgendwie noch einen Sinn hat zu leben? Oder lebst du dann einfach in diesem Leben, wo es kaum noch irgendwie Neuerungen und Abenteuer gibt, weil du gar nicht mehr irgendwas bestimmtes? Ich frage ähm, mich auch, entde ähm, willst, ob einfach sich alles relativ dann mit, dem, mit der
1: Lebenszeit strecken würde. Also jetzt ist es ja so, ich würde mal sagen, so bis man zwischen 25 und 30 ist, haben wir alle oder so durchschnittlich alle unsere Ausbildungen, in welchem Sinn auch immer, abgeschlossen. und das Du ist kriegst so, Kindergeld, bis du 80 bist. Das, das ist so ungefähr ein Drittel vom Leben. Wenn man jetzt 300 wird, macht man dann 100 Jahre lange Ausbildung, bevor man überhaupt
0: anfängt zu arbeiten. Ja, das, das kann man sich nicht so vorstellen, ne? Aber ehrlich gesagt, warum nicht? 100 Jahre studieren. Und das Ding ist, ja, da sind wir ja mit dem Belesen sein, wenn du in 100 Jahren einfach diesen Lernprozess hast. Später lernst du natürlich anders durch, durch Erfahrungen und durch Hobbys und so weiter, aber so du hast ja diese wirkliche diese Ausbildungs- und Studienzeit, wo du ja viel lernst, zumindest in einem Fach und das würde über 100 Jahre gehen. Überleg mal, wie intensiv du dann in diesem Thema drin wärst, so. wenn du so lange auch fit bist natürlich. Ich hatte letztens auch einen gefragt, würdest du für immer leben wollen? Und jetzt wirklich nicht im Sinne von 300 Jahre, sondern vielleicht 40 Millionen Jahre und, und länger sozusagen. Meinetwegen sogar als das einzige Lebewesen, was so lange leben kann. Und er war so, hey, ja, easy. Und ich war so, okay, krass. Und das ist halt der Typ hier, der sich auch gerne so philosophisch beließt und so. Und er meinte, er, ist, er liebt halt jeden Tag, wo er halt einfach was Neues lernen kann. Und du wirst ja nie aufhören, können, Sachen neu zu lernen. Ja. So. Und das ist ja so spannend. Nicht nur jetzt, jetzt Sprachen und erfahrung du kannst ja in jedem Thema auseinandersetzen, kannst jeden Tag neue Leute kennenlernen ähm, und dich immer wieder neu bilden. Es werden immer neue Bücher geschrieben, die du lesen kannst und so weiter. Und äh, das, wenn das eine Person erfüllt, dann ist ja theoretisch die Begrenzung der Lebenszeit ja eigentlich wirklich mehr eine Bürde. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was, also Begrenzung der Lebenszeit würde ich, war in meinem Kopf immer so ein, ja, das macht ja Sachen erst toll. Also so, dein Leben ist ja nicht schön, wenn du es unendlich lange leben kannst. Warum ja. sollte etwas toll sein, wenn du es dir... Das ist auch so das Ding, wenn du sagst, ich möchte mal eine Weltreise machen, wann machst du die? Weil wir sind so, ja, irgendwann kannst du die nicht mehr machen im gewissen Alter. Aber wenn du unendlich lang lebst, dann machst du sie vielleicht aber nie. So, weißt du? Weil du es ja immer nach vorne schieben kannst. <lacht> also, das ist am besten meine prokrastinieren. Logik. Ja, ja, warum stimmt. auch nicht? Das hält dich ja niemand auf, so gesehen. Aber weil, äh, du kannst dann ewig
1: prokrastinieren und dann eine andere Ewigkeit so voll die Produktivitätsphase haben. Ja. Also, <lacht> es ist ja nicht. egal, ob du dann eine Million Jahre nichts machst, prokrastinierst yeah. und dann die nächsten zwei Millionen Jahre halt ultra produktiv bist. Ich frage mich nur, ich, ich frage mich nur, ob man dadurch dann irgendwann zu einer Gottfigur wird, weil das finde ich, glaube ich, anstrengend.
0: <lacht> ich muss sagen, ich hätte da schon ziemlich, ähm ziemlich Bock drauf, so eine Gottfigur zu sein. Hattest du, ähm, ach wie heißt das, Love, Death and Robots geguckt? Ja, habe ich. Und da gab es ja auch diese, diese Folge mit diesem Blauton, diese, diese dieser Künstler, der so alles einfach in Blau gemalt hat, falls, falls du dich erinnerst. Und, äh, und der war ja auch dann so ein wie so ein Celestial Being irgendwie, ich glaube, weiß nicht, ob ich mich jetzt richtig erinnere, ehrlich gesagt gerade. Ähm, aber der dann irgendwie auch wie so ein Roboter, Mensch irgendwie alle Universen bereisen konnte und seit Millionen von Jahren existiert hatte, um neue Welten zu entdecken und und um neue Farbtöne zu finden und irgendwie so ein Krams. Mhm. Total philosophische, interessante Folge. Und irgendwie fand ich das auch spannend, aber du lebst ja dann nicht das menschliche Leben mehr. Du lebst ja dann ein ganz, du lebst ja eigentlich deine eigene Realität so gesehen, weil alles, was ja für andere menschlich ist, ist ja wie für dich innerhalb von einer Sekunde wieder vorbei. Das stimmt. Man also, verliert
1: irgendwie die Menschlichkeit das ist irgendwie ja. daran gebunden. Wenn man ewig
0: lebt, ist das ja egal. Ja, überleg mal, was ein Heartbreak, wenn der ein Jahr lang geht, ist ja für uns Hardcore. Aber wenn, der, wenn ein Jahr für eine Person nur ein Millionstel von seiner letzten Lebenszeit ist, dann ist das ja für uns nichts. Dass ja dann wirklich einfach nur, ja, habt dich mal nicht so, morgen ist vorbei. So, weißt du? Und ähm, das, dieses, dieser Sinn für Probleme gehen ja auch weg, weil jeder Krise, jeder Krieg ist ja total schnell auch wieder für die Person vorbei. Es ist ja alles nicht mehr wichtig irgendwie, weil alles ja irgendwie temporär nur ist. Und Temporarität ist für dich halt ein Konzept was halt ein menschliches Problem ist, von dem du dich aber halt schon auch, längst abgucken Aber ja auch
1: hast. nur, wenn andere Menschen normal altern, beziehungsweise in normalen Alter sterben. Ja. Ich glaube, wenn alle eben unendlich alt werden würden, dann, mhm. dann wäre man wieder auf, auf einer gleichen Stufe. Ich glaube, dann würde das wieder so ein bisschen
0: wegfallen. Das ist natürlich auch interessant, was mit so einer Menschheit passiert. wenn man jetzt. Also es geht natürlich nur, wenn man sich nicht fortpflanzen dürfte, aber... Ähm, wenn jetzt alle menschen unendlich lange leben könnten was macht das mit der gesellschaft theoretisch kennt man ja irgendwann jeden menschen es ist ja gab sieben Milliarden menschen gibt aber bei unendlich langer lebenszeit hast du wahrscheinlich jeden irgendwann mal kennengelernt für, also so rein statistisch gesehen oh, Wie belastet? das muss man mal überlegen dann kann man, ja, dann kann man wirklich
1: so ein perfect match finden
0: stimmt alter dein Sehverwandter ist halt literally findbar so weil also du... aber du wirst ja auch alle sprachen sprechen so warum soll also ja ich meine ja wahrscheinlich <lacht> Ich hatte, auch bei Love, Death and Robots war das, glaube ich, auch diese eine Folge, wenn ich mich recht entsinne, die so dystopisch anfing, müsste jetzt mal die Szenerie einfach beschreiben. Es war so ein bisschen so graue Großstadt und so, so ein bisschen, naja, so ein bisschen diese gruselige Zukunft, wie man es kennt. So ein fliegendes Polizeiauto und daraus steckt jetzt so ein Polizist mit so einem äh, Cowboy-Hut irgendwie, so so ein bisschen, um zu zeigen, ja, America, <lacht> keine Ahnung. Und, ähm, und es steigt dann, <lacht> geht dann in so ein Haus und da ist so eine alte Frau, die so ein bisschen creepy aussieht und die war so, was, wo waren sie hier? Blablabla. Bla. Und er war so weg da, sie haben hier jemanden oder so. Und sie ist, nein, sie werden sie nie kriegen und so. Und dann machen die halt so eine Schrank auf und da sind so zwei verängstigte Kinder drin. Und man denkt halt, dass diese alte Frau, ähm, die sozusagen gefangen hält oder sowas, und dann wird die Frau halt abgeführt und dann geht der Polizist rein und er schießt halt die Kinder. Und dann kommt halt so raus, dass Polizisten so, der Hauptjob sozusagen ist, dafür zu sorgen, dass sich Leute nicht mehr fortpflanzen, weil Menschen in der Zukunft ja. so endlich lange leben können. Und das finde ich halt so einen gruseligen Gedanken, erstmal, dass es also keine Kinder mehr geben kann, aber natürlich auch einfach, dass wir alle unendlich lang leben. Das nimmt ja auch wirklich, also es können ja nicht alle sich immer nur bilden wollen. Was, was Also ich stelle mir das, Leben, sie klingt doch so langweilig und so fade, wenn es unendlich lang ist. Also das ist doch so ein, keine Ahnung, ist doch wie jetzt Kart fahren, macht doch jetzt vielleicht auch Spaß für 10 Minuten, vielleicht wird es auch für eine Stunde Spaß, machen, aber wenn du es jederzeit immer machen kannst, dann verliert es ja auch schnell an Reiz und das hältst du ja mit allen Sachen im Leben. Alles ist doch irgendwie durch die zeitliche Begrenzung erst aufregend, weil du ja zum Beispiel deine Lebenszeit anders strukturieren musst. Du kannst Sachen, du kannst nicht alle Sachen unendlich lang machen. Du musst Prioritäten setzen und dann sind die halt wichtiger und so. Aber Prioritäten entfallen ja, wenn du alles unendlich lang machen kannst. Also es das heißt, heißt so, ja nicht, dass man, man alles unendlich
1: macht. Also wenn man jetzt dann Kart fahren geht, macht man das vielleicht ja, okay. eine Zeit lang. Dann macht man wieder was anderes. Dann macht man die tausend anderen Sachen, die man. Weil man hat ja alle Möglichkeiten. Man kann alles machen. Ja. Und wenn man die ganzen tausend Sachen gemacht hat, Tausend Jahre später kann man ja wieder Kart fahren gehen, weil dann hat man es vielleicht auch schon wieder komplett verlernt und vergessen und alles. Es ist ja nicht so, dass man dann so ein Superbrain wird, was nie was vergisst und alles für immer kann. Ja. Sondern man würde ja trotzdem sag, auch, äh, man behält ja seine Gedächtniskapazitäten und alles, würde ich jetzt denken.
0: Ich habe ja, hab ja vorhin gesagt, ein Jahr ist für so ein Lebewesen, was unendlich lang leben kann, wahrscheinlich wie nix aber jetzt hast du gesagt, tausend Jahre lang kein von. Ist es dann nicht theoretisch aus mathematischer Sicht immer noch wie nix? Also es gibt auch keine Zeitspanne, die irgendwie eine längere Zeit sozusagen im Kopf ist. Weil unendlich lange Leben heißt ja, dass jede Zeitspanne nur kurz begrenzt ist. Weißt du, was ich meine? ja. Also wir haben jetzt natürlich unsere, und die, die Dauer des Universums ist ja jetzt begrenzt auf, was waren es, 13,9 Milliarden Jahre oder irgendwie sowas, deswegen sind natürlich eine Milliarde Jahre eine Menge Jahre, aber dadurch, dass sie ja noch in, endlich lange in die Zukunft gehen könnten, ist ja dann auch eine Milliarden Jahre irgendwann auch nicht mehr so viel. Also vor, allem, vor allem würde das Zeitempfinden, würde sich glaube ich so
1: exponentiell verkürzen, weil jetzt ist es ja schon so, je älter man wird, desto kürzer kommen einem die Jahre vor. Ja. Vom Gefühl her. Und wenn das immer so weitergeht, ja. Ja. Ähm, meine ich. dann irgendwann sind wirklich 100 Jahre sind in einem Fingerschnipsen vorbei, dann 1000 Jahre, dann Millionen Jahre und dann geht es ultra schnell, das stimmt schon.
0: Glaubst du, wenn alle Menschen endlich lang leben könnten, würde man überhaupt noch so, also ich meine Uhrzeiten vielleicht noch, um sich zu treffen oder irgendwas, aber würde man überhaupt noch so Jahreszahlen aufschreiben? Interessiert ja an sich keinen mehr, weil ja die, die Zeit miteinander verschmelzen. Es ist ja nicht, Ich, glaube man, würde die, ich so.
1: glaube, man würde die Kalender ändern. Das ist dann irgendwie, es gibt keine Monatskalender mehr, sondern dann gibt es irgendwie so Jahrzehntekalender. Und der Kalender ja. ist dann ein, äh, ein Jahrhundert und man dreht bei
0: jedem Jahrzehnt einmal die Seite um. <lacht> und kein, kein Unternehmen könnte sich mehr leisten, Garantie auf Lebenszeit zu geben. Weil das dauert dann nicht. Mehr. <lacht> Garantie forever. Ja. Ja, das wäre schon wär schon krass. Also andersrum ist ja auch alles Schlechte, was sich zieht, wenn, wenn alle Menschen sagen, leben. Also so ein Krieg zum Beispiel, der ist ja dann auch vielleicht eine Million Jahre lang oder so. Weil warum sollte der vorher beendet werden, wenn für alle die Zeit auch relativ kurz ist oder, oder nicht greifbar so. Die Frage ist, ist, ob es überhaupt noch
1: Krieg gibt, wenn alles unendlich ist. Weil dann gibt es ja, wenn, wenn alles unendlich ist oder wenn man unendlich lebt, gibt es ja irgendwie auch keine Knappheit, also es ist ja nicht weiß so, dass irgendwas das dringend wäre. Und dann könnten doch so mhm. Motivationen für Krieg eventuell auch wegfallen. Weil
0: man so denkt, ich glaub, ja, ich kann
1: das eh irgendwie irgendwann anders erreichen, dafür muss jetzt kein Krieg geführt werden.
0: Ja, und vor allem hast du ja auch nicht diesen <lacht> Druck. Ne? Also einen Putin, der könnte in zehn Jahren keinen Krieg mehr führen, weil er auch viel zu alt dafür wäre irgendwann oder so. Der, geht ja auch schon, der ist ja auch schon 70 oder so, ne? oder geht drauf zu, oder ich weiß nicht mehr. Ist ein Vampir. Aber wenn du endlich lange leben kannst, hast du ja überhaupt keinen... Kein Zeitdruck. <lacht> kannst, ja, kannst ja irgendwann anders machen. Ja, dann kannst denkst ja du halt, ob <lacht> du protastinierst <lacht>
1: den Krieg und endlich, ja, ja, mach ich morgen. Mach ich morgen. Mama, hör
0: mal auf viel Druck zu machen. <lacht> Frag mich im
1: nächsten Jahrhundert nochmal. Vielleicht mache ich es dann. Ja. Also, Aber in welchem
0: Alter würdest du festhängen bleiben? Das hatten wir auch schon mal gesagt, ne? So, irgendwann Anfang mit der 20 ist schon perfekt.
1: Ja. Ja, also jetzt, so jetzt, so jetzt würde ich langsam aufhören zu altern. Jetzt ist langsam okay. Aber
0: glaubst du, das würden nicht ein bisschen ältere Leute sogar auch noch so sehen, dass sie sagen, ja, jetzt bin ich eigentlich fein mit bleiben? es ist nicht vielleicht genau das, was man gerade hat immer? Das, weil, weil man, also zumindest, wenn man sich wohlfühlt gerade. Ähm, na, es kommt ja
1: hauptsächlich auf, auf, Körper, auf die körperliche äh, Fitness an, oder? Ja, das kann auch sein. Und die fällt ja, ja stimmt, ab, irgendwann ab jetzt ab. <lacht> ab jetzt geht's es abwärts. Ja, ab jetzt?
0: Ja. Okay.
1: Buckle up. Ähm, also meine Antwort ist noch, um das mal hier zu einem Schluss zu bringen. Ähm, <lacht> ich hätte gesagt 100. Ich bin realistisch geblieben, aber dachte mir, es ist schon legendär, wenn man die 100 voll macht. Einfach für, ja. für den Flags. Das wäre so mein Flex am Ende. Ich bin 100. Ciao.
0: Ciao. Das war's. <lacht> ich hatte ja auch mal diesen, diesen Gedanken gehabt, was wäre denn, wenn man äh, die Lebenszeit von Menschen begrenzen würde, um auch zum Beispiel Probleme wie Massen nicht Massentierhaltung, Überpopulation äh, in den Griff zu kriegen, dass man wirklich sagt, Leute, alle Leute leben gleich lang. Das heißt, keiner stirbt mit 60 an, an, an Organversagen oder so. Alle leben, bis sie 100 sind, aber ab 100 sterben alle. Das heißt, jeder kann sein Leben perfekt einteilen und weiß genau, wie lange er lebt, wenn er nicht vorher einen Unfall hat oder irgendwie sowas. Das wäre krass. also Das wäre schon, das wäre krass, weil dann weißt du genau, wie viele Jahre du noch zum Leben das hast. Das wäre sehr und praktisch. Genau, wie du die Zeit nutzt. Das ja. ist ein sehr deutsche alle Gedanke deine Freunde... Das <lacht> stimmt wohl, ja. ja. Aber das wäre doch mal voll spannend, irgendwie mal zu sehen, was das mit der Gesellschaft macht, weil das ist ja dann die die Angst vorm Ungewissen, ist ja dann auch weg. Du weißt ja, wann es kommt. Ja. Du kannst dich drauf einstellen. Du kannst dich sogar dein Leben lang drauf einstellen, nicht nur drei Jahre lang oder so. Das ist schon irgendwie spannend, finde ich. Das höchstens, was einen irgendwie Druck machen, ist, so, am Ende hat dann jeder wie bei In Time so, so einen Counter oder so, weil man weiß genau, an welchem Tag du stirbst. Und, äh, und du, du siehst ja jeden Tag. Die zeit runtergehen also du kannst ja das es Beispiel ist krass aber es ist ja
1: zum also oft ist es ja dann zum ende hin so dass man irgendwann an einen punkt kommt wo einem dann äh, ärztinnen sagen können okay sie haben jetzt noch zwei jahre und dann wird mhm. ihr körper versagen und das ist ja dann relativ plötzlich aber wenn du wie du jetzt sagst wenn man das von anfang an weiß dann ist es ja nicht so auf einmal noch zwei jahre sondern es geht ja ganz langsam darauf hin also klar, das Zeitempfinden ja. ist ja trotzdem so, dass dass die Zeit dann schneller vergeht wahrscheinlich. Aber trotzdem ist es kein überraschender Moment, sondern man kann irgendwann, ja. wenn man denkt, okay, jetzt muss ich aber mal anfangen, meine Bucketlist noch abzuarbeiten, weil ähm, jetzt sind es nur noch 20 Jahre oder so. Es ist ja alles ja. so
0: planbar, dass vielleicht gar nicht dieser, dieser Druck entsteht. Ja, vielleicht ich hatte das nur letztens mal irgendwo gesehen, ich weiß nicht, ich glaube es war sogar bei Notion in der App, dass man irgendwie so ein Widget einstellen konnte, dass du einen Timer machst zum Beispiel bis zum Ende des Jahres oder so. Und dann steht da, es sind noch zwei Monate, 19 Tage, so und so viele Stunden und nur noch vier Minuten, 23 oder sowas. Und du siehst dann so, die Zeit geht immer weiter ab. Und dann steht da immer so, so unter dem Motto, hast du schon deine Ziel erfüllt? und die Zeit geht runter und Boah, geht runter. das ist krass. So, <lacht> auch noch. Da wirst du irre irgendwann. Ja, glaube ich. Aber, Mach das lieber nicht. Aber, aber wie du gesagt hast. Wenn man wenn man das halt von Anfang an so kennt, ist das natürlich eine andere Situation. Ich finde es irgendwie witzig, wie wir gerade von so unendlich äh, Lebenszeit geredet haben und dann so, ja, aber ich glaube, ich würde mit 100 sterben. <lacht> so, nochmal so ein kleinen Kontrast. Ja, es sieht vor. dann wieder so klein Ganz, aus, aber es ist ja, ja ultra lang. Aber es ist ja gar nicht. Es ist ultra lang und es ist auch mehr als genug Zeit, um, um um erfülltes Leben zu haben, was auch immer das heißt. Erfüllte Leben. Das ist jetzt Ding, Leo, hattest du denn hattest du bisher ein erfülltes Leben?
1: Ich würde sagen ja. Ich würde sagen, ich habe schon ich auch. Ähm, sehr viel erlebt und war äh, zum Glück in der Position, dass ich so viel erleben konnte und ähm, noch sehr wenig Schmerzhaftes oder Traumatisierendes. Also, ich würde sagen, ich hatte bis jetzt ein sehr erfülltes Leben.
0: Ja, ne? Womit ich nicht Aber sagen will, dass ich jetzt sterben will. Also, bitte. Weil ich jetzt gerade. Leave sagen? me alone. Ja, okay. Ich mein aber du hast jetzt du hast jetzt aber auch keine Ziele fürs Leben. <lacht> du hast aber auch keine Ambitionen oder irgendwas. ne? Also, nee, ja ich bin ja, Ziele. ich bin nicht so der Listenmensch. Also ich habe
1: keine, keine Bucketlist fürs Leben. Obwohl ich jetzt immer öfter gehört habe nochmal, dass das total hilfreich ist. Auch wenn man jetzt nicht unbedingt, also es das heißt ja nicht, dass man irgendwie so Ziele so extrem hochstecken muss. Es ist ja einfach nur gut, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, auf was man eigentlich hin hinaus will, aber, mit, ja. mit allem, was man tut. Es muss ja nicht irgendwie produktiv sein oder weiß nicht,
0: aber ja. einfach so
1: aber Ziele. Ziele setzen
0: ist ja, wenn, wenn du ein Ziel erreichen willst, musst du es halt erstmal konkretisieren. Genau. Und das hast du ja natürlich auch außerhalb von der Bucketlist, wo es auch da stehen könnte. Aber wenn du sagst, ich möchte zum Beispiel in der Region eine, eine Altbauwohnung haben oder so und dann vielleicht noch einen Hund oder irgendwas, wenn das da dein Ziel ist, dann weißt du ja schon mal zumindest, worauf du dich vielleicht irgendwann finanziell einstellen musst und ja. kannst schon mal in der Richtung so ein bisschen ist also Nicht, dass du deine Karriere durchplanst, sondern einfach nur, dass du immer überlegst, kommst du mit dem Schritt dem Ziel näher oder entfernst du dich mehr. Aber Bucketlist ja eher so Sachen, die man erlebt haben will. Ich weiß gar nicht mehr, wir hatten ja schon mal darüber geredet, aber hattest du da mal gesagt, ob du, du hast ja keine Liste gemacht, aber werden, würden dir spontan ein, zwei Sachen einfallen, die du gerne mal erleben würdest? Eine Bucketlist? Mhm. Also logisch, wie gesagt, das hast keine Liste, aber so eins für einzelne Sachen. Ich schreibe gerade mit einem Typen, der hat mir jetzt Polarlichterbilder geschickt, der ist gerade in Norwegen. Ja, das fänd, ähm, das
1: wäre schon sehr geil. Ähm, so eine, so eine Welle surfen, stelle ich mir krass Sonst vor. Hast du? <lacht> Ultra gefährlich, aber muss schon richtig
0: heftig sein. Ja, generell sein. so alles so sehr, was so Natur angeht. Ich hatte ja auch äh, aufgeschrieben, so ein Vulkanausbruch finde ich mal cool. Also alles, das ist ja das Interessante, wir können so viel als Menschen schaffen, aber das, was uns am meisten fasziniert, ist ja das, was wir irgendwie immer noch nicht so kontrollieren können, so gesehen. Ne? Diese natürlichen Ereignisse, wenn du ja. irgendwas, auch ein mächtiger Sturm, also auch so, so ein Tornado zu sehen, also ist ja aus einer sicheren Distanz natürlich auch immer noch ziemlich cool, irgendwie das mal erzählen zu können, oder? Also so ein bisschen Huh. so ein bisschen ui, oh, also ein bisschen oh, also da, da, da wickelt es im Bauch. Ja. Nee, ansonsten habe ich ähm, oh ja.
1: keine Bucketlist, die ich erledigen will. Hm. Außer, dass ich heute noch in die Uni muss.
0: Hm.
1: Ähm, weil es ist Sonntag. Was, wo soll ich sonst hin?
0: Der Übergangsmeister. Ich gebe dir noch ähm, einen Duschgedanken mit. Und dann, finde ich, sagen, können wir auch mal hier ähm, den Pizzakasten zumachen. Den Laden zumachen. Und zwar, Leon, äh, ich habe letztens das Wort ohnmächtig in meinem Kopf analysiert und dann einfach realisiert, ja, du bist halt ohne Macht ähm, ohne Macht in dem Fall. Mhm. Du fällst halt um, weil du verlierst die, die Macht über deinen Körper oder über dein Bewusstsein. Du bist halt ohne, äh, ohne ja, mächtig. Das ist ein komischer Altsdeutsch, ne? Also eigentlich wäre man so nicht, also das Wort wäre ja nicht mächtig, wäre besser als ohnmächtig. Aber, aber in Ohnmacht fallen, ohne Macht, ist schon cool. Man kann eigentlich so viele zusammengesetzte Worte mal analysieren und überlegen, Ja, das woher mag die eigentlich ich auch sehr ja. Da fühlt man sich Gut, äh, sehr dann, mächtig wenn man das macht. Richtig. Ja, außer man ist ohnmächtig. Wir haben noch keine TNF überlegt, ähm, kriegt ihr natürlich dann noch zu sehen auf Instagram. Und das heißt, das war es jetzt in der Hinsicht von mir und ich verabschiede mich. Ich äh, würde sagen, wir schütteln unsere Glieder und hören uns nächste Woche wieder. Ich verabschiede mich auch äh, wie gesagt, wieder zurück in die Uni und
1: ab der nächsten Woche ist mein Kopf dann wieder frei für neue Gedanken und dann... Ähm konzentriere ich mich wieder ganz auf Jaspers schöne Visage. Mm. Tschüss.